0: So, liebe Freunde und äh, Hörer und Hörerinnen, willkommen zurück. Heute haben wir einen Teil 2, würde ich mal sagen. Ja doch, ein Teil 2 mit dem lieben Benny. Ihr hattet es ja hoffentlich letztes Mal schon reingehört. Wenn nicht, hört doch auf jeden Fall den ersten Teil an. Und willkommen zurück, Benny.
1: Genau. Hi. Hi, Dennis. Ja, cool, dass wir es äh, geschafft haben, jetzt so schnell einen zweiten Teil auf die Beine zu bringen. Ähm... Und ja, wir haben ja jetzt äh, quasi nahtlos angeknüpft an die letzte Folge oder werden an, nahtlos anknüpfen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, äh, mal so ein bisschen Einblicke zu geben und so. Ähm, ja, genau. Mehr habe ich nichts zu sagen. Ciao.
0: Also wer, 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 wer nicht Bescheid weiß, worüber wir letztes Mal aufgehört haben zu sprechen, ist ja, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Genau,
1: ja. Ähm, das, genau, das haben wir bei der letzten Folge ja angeteasert so ein bisschen oder ein bisschen was drüber gesprochen. Und jetzt äh, dachten wir uns ja, machen wir noch mal eine extra Folge dazu und ähm, das ist natürlich ein Thema, wo ich echt viel darüber zu erzählen kann, das ist auch sehr vielschichtig und so ähm, und ich bin mal gespannt, was du jetzt so für Fragen stellst, ähm, man kann das Ganze ja aus einer marketingtechnischen Sicht betrachten oder aus einer fotografischen Sicht oder äh, aus der Autorensicht quasi, also es gibt ganz viele verschiedene, verschiedene Ansätze. Also ich äh, kann es
0: genau. ja aus der Lesersicht beschreiben, weil ich hatte mir auch eins bestellt. Genau, das ist natürlich auch spannend habe es mir auch wirklich in Ruhe durchgelesen und habe auch viele Sachen wiedergefunden, wo ich, ich glaube, das habe ich dir ja auch geschrieben dann, ne? wo ich dann meinte so, boah, krass, das sind eigentlich genau diese Dinge, die man alltäglich auch immer umsetzt. Ja. Und dann nochmal so wie so eine kleine Erinnerung und nochmal um das, um das Thema nochmal so ein bisschen Kreativität anzutreiben.
1: Ja, ich glaube, du hattest irgendwie eine Nachricht geschickt von wegen, ja, ich bin die ganze Zeit beim Lesen nur am Nicken und Zustimmen so. Das fand ich irgendwie ja. ganz cool.
0: Das ist, das ist wirklich so, das ist, du, du liest das und denkst dir, ich weiß ja nicht, je nachdem in welchem Step du gerade bist, sage ich mal, in deiner, in deiner Fotografie, aber für mich war das wirklich so, wo ich dachte so, ja klar, ja, genau so mache ich das auch, genau dies, das ich glaube, einen Punkt hatten wir ja gesagt, den habe ich mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben, aber du weißt es bestimmt noch, Ein Punkt hatte ich ja gesagt, da stimme ich dir nicht zu, ähm, das war glaube ich das mit dem Thema Gegenlicht, war das das?
1: Äh, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber äh, was ich auch dazu noch sagen wollte, ist ähm, das Ding ist halt dann, dass man Dinge halt lernen kann auf verschiedenen Ebenen, also ich habe die ganzen Sachen halt vor zweieinhalb Jahren ungefähr, habe ich das rausgebracht, zusammengeschrieben, das heißt, ungefähr vor drei Jahren habe ich angefangen, damit die äh, Tipps so zu sammeln und ähm, irgendwie in eine Form zu bringen, so ungefähr, und ähm, dabei habe ich diese ganzen Tipps zwar verinnerlicht, aber jetzt würde ich sagen, Stand jetzt, fast drei Jahre später, habe ich äh, die nochmal auf einer anderen Ebene quasi, auf einem neuen Level gelernt. Und ähm, nur wenn man irgendwann mal irgendeinen Tipp gelesen hat oder so und den teilweise auch schon umsetzt, heißt das noch nicht, dass man das halt so gemeistert hat, in Anführungszeichen. So. Ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt alles davon meistere oder so, äh, überhaupt nicht. Weil ähm, wenn ich mir selber das in die Hand nehme und nochmal durchlese, so, dann stelle ich halt auch fest, es gibt so viele Sachen, die ich jetzt nicht immer anwende. Ähm, aber genau dafür ist es halt auch da, dass man sich das halt immer wieder anschauen kann und vielleicht in zwei Jahren nochmal in die Hand nehmen kann und merken kann, so, okay, an dem und dem Punkt so bin ich schon ganz gut geworden. Und jetzt den nächsten Punkt, den ich früher so dachte, so ja, den setze ich auch schon um, den habe ich jetzt auf einem viel höheren Level gelernt. So. Ich weiß nicht, dafür gibt es Jetzt, bestimmt jetzt auch dürfen wir es doch nicht mehr verlosen, ja? Jetzt muss es noch verhalten. Ja, jetzt muss verhalten. Mist, ja, jetzt habt
0: es
1: nicht Nee, aber ähm, ja, da kommen wir ja noch später zu. Da muss man jetzt natürlich dranbleiben, wenn man wissen will, wie man das Buch bekommt. Ähm, aber das ist so ein Ding, man kann äh, die, die Sachen auf ja, verschiedenen Niveaus quasi lernen. Und ich glaube, da hört, da hört das Lernen halt nie auf. Ähm, und das ist halt auch Schöne am fotografieren, finde ich.
0: Aber ich glaube, es gibt doch keine Begrenzung. Also es gibt jetzt... Es ist jetzt, bin ich der Meinung, also wenn, wenn ich jetzt, wenn mich jemand fragen würde, für wen ist dieses Buch, nachdem ich es ja gelesen habe. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich sage, okay, es ist nur für totale Anfänger oder es ist jetzt für, für wenn jetzt in der Mitte bist, sondern es ist eigentlich breit gefächert. Es ist für jeden, der, der einfach Bock auf Fotos hat und der Bock auf kreative Ideen hat und der wie so einen kleinen, wie, wie könnte man das sagen, wie so einen kleinen Leitfaden, ne? den man auch unterwegs mitnehmen kann, den man beim Shooting ja. nochmal auspacken kann wo man halt auch ja, immer wieder so wie, so, wie so ein kleines Update für seinen Kopf machen kann.
1: Ja, genau, also das ist eine super Sache. Also man, ähm, von wegen, also ich habe mir halt früher gedacht, so, okay, was ist jetzt die Zielgruppe von dem Buch? Und das waren halt dann Leute, die ihre Kamera prinzipiell verstehen und bedienen können und so weiter. Vielleicht auch sogar ein bisschen Erfahrung schon haben in anderen Bereichen, aber jetzt halt Porträts machen wollen. Und mhm. ähm, das hatte ich halt so im Kopf und deswegen steht da auch nichts zur Technik oder so drin. Aber halt super viele Sachen, die halt wichtig sind, ähm, was die Porträtfotografie angeht, äh, wie ich das natürliche Licht äh, einsetze und auch setze, ähm, weil natürliches Licht kann man halt auch setzen, nicht nur künstliches. Äh, dann ähm, solche Sachen wie Kommunikation und Posing und so, also viel Zwischenmenschliches und das ist halt super wichtig. Und all die Sachen kann man halt lernen und irgendwann dann halt später quasi nochmal lernen auf, einem anderen Level. Und, und Leute, die halt Anfänger sind und die das Ganze lesen, für die sind vielleicht manche von den Tipps ähm, viel wertvoller, während Fortgeschrittene sagen so, okay, das waren jetzt gar nicht so die krassen Learnings, aber diese und jene Punkte so, die für den Anfänger vielleicht noch gar nicht so ersichtlich waren, äh, die sind für die dann interessanter so. Ähm, das heißt, man kann das halt schon mehrfach lesen und ja, ich werde da auch demnächst mal wieder reingucken. Ich habe da jetzt schon ziemlich lange, ehrlich gesagt, nicht mehr reingeguckt und äh, ja, wo ich täglich reingucke oder fast täglich sind halt so die Statistiken bei Amazon, muss ich zugeben, weil ich mich jedes, jeden Tag neu wie so ein Kind drüber freuen kann, ähm, wenn Leute das gekauft haben. So. Das ist halt immer echt total lustig und meine Schwester ähm, macht sich da auch schon mal ein bisschen lustig drüber, wenn ihr das mitbekommt. So. Ja, aber es ist irgendwie total cool. Also dafür habe ich das halt gemacht, um, um das Feedback von den Leuten irgendwie zu bekommen. Das macht halt Spaß.
0: Und falls ihr euch jetzt wundert, um welches Buch es geht, wir haben ja den Namen noch gar nicht erwähnt hier. Stimmt, genau. Das heißt, äh, Fotografieren im Flow. Genau. Da kannst du gleich nochmal dazu sagen, wie du auf den Buchtitel gekommen bist. Weil ich glaube, also ein Buch zu schreiben ist ja die eine Sache. Und dann noch einen Titel zu finden ist ja noch die andere Sache, ne? mhm. der dann dazu noch passt. Also das stelle ich mir genauso schwer vor, wie ja, ein Musiker, äh, der jetzt einen Songtext schreibt. Und wie heißt der Song?
1: Das stimmt. Also da habe ich auch ein bisschen länger ähm, drüber nachgedacht. Also... Da gehen ja so viele Dinge mit rein. Also ich möchte halt, dass es ähm, irgendwie interessant klingt, vielleicht auch nicht zu viel verrät, aber definitiv klar macht so, was überhaupt das Thema ist und dann natürlich am besten auch noch ähm, SEO-optimiert ist. Also das Ganze ist ja halt ein Titel auf Amazon und Amazon ist halt ja auch nur eine Suchmaschine. Ähm, und das heißt, das muss da halt auch alles irgendwie mit drin sein. Und deswegen ist halt der, ähm, der Untertitel davon 50 Tipps für deine Entwicklung in der Porträtfotografie. Und ähm, diese Kombination aus diesem Titel und Untertitel quasi äh, schafft, glaube ich, doch ziemlich ganz gut diesen ähm, Spagat quasi zwischen diesen Themenfeldern, dass ich halt irgendwie einen anteasernden Titel haben will, ähm, der mir sagt, worum es geht und halt auch Keywords beinhaltet, aber der jetzt halt auch noch nicht äh, zu viel verrät oder so. Ähm, genau. Und ja, wenn man halt neugierig ist, kann man halt auch einen Blick ins Buch werfen bei Amazon. Da kann man halt schon mal so ins Inhaltsverzeichnis reingucken und zwei, drei Tipps lesen. Genau. Und was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Genau, wie ich auf den Titel gekommen bin. Also es hat echt eine lange Zeit gedauert und habe ich halt viel rumjongliert und so. Aber der Flow war relativ schnell klar, dass ich den da mit reinbringen will. Ähm, und zwar lag das daran, ich habe ähm, irgendwann beim Fotografieren, lange bevor ich dieses Buch halt geschrieben habe oder die Idee dazu hatte. Ähm, da hatte ich so diesen dieses Gefühl halt irgendwie, das fließt irgendwie so und das hat, hat so einen Zustand irgendwie manchmal, den man so im Shooting hat. Äh, das kann man gar nicht genau beschreiben, aber das ist halt voll, wo man alles um sich herum ausgeblendet hat und voll in so einem Fluss drin ist. Und dann habe ich mir halt selbst überlegt, so, das klingt irgendwie ganz gut, wenn ich das Flow nennen würde. Und später beim Googeln ist mir so aufgefallen, dass es diesen äh, Namen oder diesen Begriff dafür schon gibt. So. Ähm, das ist halt irgendwie immer ganz witzig, dass halt so eine Anekdote am Rande, die ich irgendwie gerne erzähle. Und ähm, dadurch habe ich dann halt zu so, so einem Glücksforscher gefunden, der auch einen Titel, einen Buchtitel mit, mit dem Flow irgendwie drin, mit dem Titel ähm, veröffentlicht hat. Das habe ich mir halt auch geholt und durchgelesen und so. Und dadurch habe ich das so ein bisschen mehr verstanden was das Ganze halt eigentlich ist und so. Also die Kurzfassung ist halt im Flow, ähm, ja, ist man in so einem Zustand, äh, wo man genau in der Balance quasi zwischen ähm, Herausforderung oder Überforderung und Langeweile ist. Also das sind ja quasi diese beiden Gegensätze und man ist halt genau in der Mitte, äh, wo es halt super gut läuft. Es ist halt nicht zu langweilig, aber auch nicht zu fordernd, ähm, die Tätigkeit, in der man halt gerade ist. Und das kann halt wirklich eigentlich jede Tätigkeit sein. Also die Leute kriegen halt bei unterschiedlichsten Sachen, die sie machen, diesen Flow-Zustand. Und bei mir war es halt beim Fotografieren. Genau. Das war jetzt voll der lange Monolog und jetzt musst du mir mal wieder was sagen. <lacht>
0: Nein, alles ist gut. Aber es ist mal interessant. Also ich habe ja gesagt, ich finde das, find das Thema sehr spannend. Also wie oft kommt das vor, dass man schon mal ein Buch schreibt, ne? Äh, ja, ja nicht
1: so oft. Das stimmt, ja.
0: <lacht> Und also ich kann euch sagen, wir können uns jetzt ja mal anteasern. Ähm, meine Idee war es eigentlich, das Buch, also das ist ja das ist ja Wissen drin. Ne? Und wir wollen ja auch mal ein bisschen Mehrwert geben. Und es äh, ist jetzt auch hier, ich habe das Buch auch selber gekauft. Ne? Ich habe es jetzt nicht beschenkt gekriegt oder irgendwie sowas. Ne? Das habe ich auch gemacht, um äh, Benjamin, also A, zu unterstützen, weil ich die Idee toll finde. Und äh, B, bin ich dafür, dass wir das in der Community, also sei es jetzt in seiner oder in meiner Community, dass wir sagen, okay, wir geben jemanden die Chance, dieses Buch zu gewinnen. Ja, in Und deiner Community, ich also glaube, in der
1: Podcast-hörenden Community, sagen wir so.
0: Genau, in der, in der Podcast-hörenden Community. Ja, logisch. Ne? Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass, dass jemand dieses Buch gewinnen kann. Und ich glaube, egal, wer das gewinnt, die Person wird sich auf jeden Fall freuen. Und nachdem die Person das gelesen hat, also da, da wird sich ein bisschen was verändern. Ja, safe. In den Bildern.
1: Also wir können das ja auch so machen, ähm, die Person gewinnt das dann halt ähm, und vielleicht hat die dann nachher ja sogar Lust, das wiederum weiter zu verschenken oder so. Äh, könnte man ja auch sowas machen. Ähm, aber mir ist gerade noch so spontan der Einfall gekommen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute dann halt hinterher sagen, boah, volle Lust da drauf und so und dann halt enttäuscht sind, weil sie es nicht gewonnen haben. Ähm, wir können ja sagen, es gibt diese Printversion von dir einmal und dann lege ich noch zwei äh, Versionen als E-Book drauf. Um, das ist dann halt ein PDF, was man, um, was ich dann einfach per Mail zuschicken kann. Um, ja, dann gibt es halt drei Gewinner so. Um, genau. Und da müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir das genau machen. Weil wir hatten uns ja gedacht, um, man soll irgendwie die, diese Podcast-Folge gehört haben, aber nicht nur ganz am Anfang und ganz am Ende, sondern irgendwie, man soll so ein bisschen dran geblieben sein und so ein bisschen
0: auch Ausdauer bewiesen haben. Ne? Ähm ja, ich, glaube, ich, ich, ich glaube, so in der Mitte, vielleicht auch am letzten Ende, ich glaube, da fällt uns dann irgendwann zufällig spontan was dazu ein. Ja, <lacht> und. Ja, irgendwann sagen nicht. wir ein
1: Keyword oder so, was man uns bei Instagram schreiben muss, um dabei zu sein, und das wird sich in dieser Folge verstecken. Ja. Das soll ja auch nicht
0: so langweilig werden, ne? Also, das soll ja auch nicht so einfach werden, ne? Man könnte natürlich aus Gewohnheit wisst dass ihr, dass man manchmal am Ende ein Keyword sagt, aber das wäre zu einfach dann könnte man einfach nach hinten skippen und sagen, okay, ich habe das Wort hier, bitte, ich mache mit. Aber es wäre halt cool, wenn, wenn wirklich, wirklich wenn, wenn da jemand Bock drauf hat, die Person gewinnt das und dann nachher auch nochmal ein Feedback gibt. Genau. Ich habe dir übrigens auch eine, eine, eine Rezession bei Amazon, habe ich auch geschrieben.
1: Super cool. Also ich habe da jetzt bei den Rezensionen schon länger nicht mal reingeguckt. Ähm, da gucke ich dann jetzt nicht täglich rein, aber das ist immer sehr, sehr cool. Und ähm, um mal halt so ein bisschen äh, einen Eindruck davon zu geben, also ich glaube ich habe, ich weiß gar nicht wie viele Sterne das jetzt im Moment hat, aber ähm, das krasse ist, dass ich dadurch, dass ich halt mit der Community so nah bin, also Leute, die mir halt neu folgen und irgendwas mit Fotografie im Namen haben, den schreibe ich oft auch so eine Begrüßungsnachricht ähm, und frage immer so woher die mich halt gefunden haben und dann ist es total oft so, ja ich habe dein Buch halt auf Amazon gefunden und dann bitte ich die halt auch immer hinterher noch, mir eine Rezension zu schreiben. Und ja. auf diese Art und Weise und einfach, weil ich in dem Buch das selbst auch nochmal anspreche ähm, und ich auch, glaube ich, einfach sehr nah an der Community dran bin, im Gegensatz zu den normalen Autoren sozusagen, die man halt bei den normalen Büchern so in der Buchhandlung irgendwo findet. Ähm, auf die Art und Weise habe ich es halt geschafft, echt viele Rezensionen zu bekommen. Also das sind jetzt halt über 100 Stück. Und vergleichbare Titel haben so zwischen 20 und 60 Rezensionen auf Amazon. Um, und das finde ich halt schon relativ krass so, da hätte ich auch nicht mitgerechnet
0: Und das sind ja auch echte, echte Bewertungen, ne? Also ich, genau, ich weiß, also nicht, Amazon halt war ja, habe ich dir ja gesagt, Amazon war ja für mich damals nur so ein Fremdwort. Ich wusste auch gar nicht, was da überhaupt möglich ist, alles auf Amazon. Ne? Also das, alleine das, die Idee, ich weiß gar nicht, das hat man mal nicht aufgenommen letztes Mal, ne?
1: Die Idee, wie ich darauf gekommen bin, das dort zu machen, oder?
0: Genau, hat man das aufgenommen? Und die Umsetzung? Nee, ne? Das hat man, glaube ich, gar nicht mehr aufgenommen dann. Ne? Ich glaube nicht. Ähm,
1: aber da kann ich jetzt auch noch kurz was zu sagen, aber erzähl dir erstmal weiter, was du sagen wolltest.
0: Das habe ich vergessen.
1: <lacht> also ich glaube, ähm, ähm. na, was war's? Ja, jetzt also, hast du mich erwischt. Jetzt ja, hast du mich erwischt. Nein. Äh, kannst du nachdenken, ich erzähle das so lange. Ähm, also, genau. erstmal ist halt, das würde ich auch jedem mitgeben, der zuhört und der sich so denkt, so klingt eigentlich ganz spannend, das will ich auch mal machen. Ähm, die Hürde ist halt extrem gering, also es braucht 0 Euro Kapital, um das zu machen. Ähm, das war für mich einer der ausschlaggebenden Gründe und Amazon stellt einem halt einige Hilfen zur Verfügung und so, dass man da halt ähm, seine Sachen hochladen kann. Also im Endeffekt brauchst du für eine gedruckte für ein gedrucktes Buch ein, ähm, ein PDF, was du da hochlädst und für ein E-Book, was du veröffentlichen willst, ist es halt ähm, nur, dass du so ein Programm von dem benutzt, wo du deinen Text und Bilder einpflegst. Und dann machen die daraus halt so eine E-Book-Version. Die ist natürlich responsiv, dass die halt auf verschiedenen Geräten gut dargestellt wird. Und genau. Und jedenfalls das Printbuch, ähm, das ist jetzt auch kein Geheimnis, so das verkauft sich deutlich besser als das E-Book. Also das ist mittlerweile ähm, eigentlich so das Hauptding. Ähm, das E-Book wird nur selten gekauft. Da ist halt schön, was in der Hand zu halten. Deswegen gehe ich jetzt mal mehr auf das Taschenbuch ein. Also das ist halt ein Print-on-Demand. Das wird immer nur dann ausgedruckt, wenn jemand auf Bestellen klickt. Ähm, dadurch sind die Druckkosten sehr hoch, aber das macht ähm, das Risiko auch niedrig, weil da halt keine Lagerbestände vom ähm, Buch sind. So. Und das Coole ist halt einfach bei Amazon, du hast du, du musst denn nur dieses PDF liefern, was halt so gewisse Formatierungsvorgaben hat natürlich. Ähm, und halt ein Cover und dann macht das daraus äh, ein Buch. Und ja, das ist halt ziemlich cool, weil du das machen kannst. Du kannst halt alles selbst machen. Du kannst natürlich auch outsourcen an irgendwelche anderen Designer und so, aber du kannst das alles selbst machen. Du musst nur Zeit investieren und ähm, die hatte ich da halt, beziehungsweise habe mir sie mir genommen. Und ähm, ja, dann habe ich das halt veröffentlicht. Und danach ist es halt äh, ganz, ganz viel... Arbeit in der Community und immer wieder darauf hinweisen und an verschiedenen Stellen Werbung machen und so weiter. Ich habe dann halt zum Beispiel auch Gastblogbeiträge beiträge geschrieben auf anderen Webseiten, äh, wo dann mein Buch auch ähm, drin erwähnt wurde und so weiter. Ähm, genau, und dann muss man halt äh, möglichst irgendwie da was dafür tun, dass es sich gut verkauft auf Amazon, äh, Werbung schalten und so weiter natürlich und dann ja, läuft es äh, bis jetzt so sehr, sehr zufriedenstellend. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich gerade noch sagen wollte. Kommt bestimmt gleich wieder. <lacht> du hast bestimmt noch irgendeine Frage.
0: Ja, ich habe noch eine Frage. Wie ist das denn? Also du du, du, du vertreibst ja das Buch, ne? Mhm. Und die Menschen, also ist es schwierig, die Menschen auch davon zu überzeugen, dass die dann in dem Buch auch vorkommen, dass sie sagen, ja klar, ich habe da Bock drauf. Ich, äh, ist es das okay, dass ich da drin bin? Ach so, Oder ist es äh, eher, ist es eher so, dass du dann sagst so, ja, da gab es dann schon die eine oder andere Person, die dann sagt, nein, das möchte ich nicht. Eine Spannende Frage. Ähm, das
1: ist echt, echt eine gute Frage. So, also habe ich auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und das macht mir jetzt gerade wieder bewusst so, äh, wie glücklich ich eigentlich bin und wie dankbar ich dafür bin. So, Weil ähm, ich habe ja, ja, das sind Fotos aus mehreren Jahren Fotografie drin. Und ich habe halt alle möglichen Leute fotografiert. Das waren halt eigentlich auch mit an einer Hand abzuzählenden Ausnahmen ähm, alles Leute, die das erste Mal überhaupt vor einer Kamera standen und die ich dann halt eben fotografiert habe. Ähm, und als die Idee mit dem Buch kam, habe ich die halt alle angeschrieben auf WhatsApp und gefragt so, hey, darf ich äh, die Bücher, äh, die Bilder von uns oder eins davon äh, in meinem Buch verwenden? Und ich weiß nicht mehr, wie viele Leute ich gefragt habe. Ich habe übrigens auch alle im Buch hinten ähm, am Ende verlinkt nochmal. Ähm, und das war, ich glaube, von den bestimmt 30, 40 Leuten, die ich gefragt habe, haben, ich, ich glaube, es hat niemand Nein gesagt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht hat ein oder zwei Personen Nein gesagt, aber ähm, der Grund, ähm, die Grundemotion war erstmal so große Freude bei den Leuten so, dass ähm, ich unsere Bilder quasi für gut genug empfinde, dass sie in, in so ein Buch können und die haben sich total darüber gefreut. Und wo ich ähm, dann noch die Vicky gefragt hatte, die ist auf dem Cover zu sehen, da war ich ein bisschen so, oh, uh, mal gucken, was sie sagt, weil es ist ja schon noch mal was anderes, wenn man halt auf dem Cover ist so. Und sie war einfach auch total begeistert und äh, Irgendwann habe ich sie später noch mal getroffen und dann hatte sie so gesagt, so ja, übrigens, meine Eltern ähm, haben irgendwie auch noch mal zwei, dreimal das Buch gekauft und an verschiedene <lacht> Verwandten so verschenkt, so weil die das einfach so cool fanden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch, ähm, weiß nicht, vielleicht ist es halt auch einfach ein bisschen Karma so, äh, weil ich die Leute halt immer ähm, ja, sehr, sehr gut und freundlich ähm, und zuvorkommt behandle und immer overdeliver und alle Leute, die irgendwie dazu beigetragen haben, was zu dem Buch, irgendwie dadurch, dass sie da drin waren, die haben halt auch in irgendeiner Form, ähm, vorher schon lange bevor das Buch feststand, haben die halt Bonusfotos zum Beispiel bekommen, äh, die ich noch fertig gemacht hatte, so einen Monat oder so, nachdem das Fotoshooting war und all solche Sachen, so das mache ich halt alles ohne den Hintergedanken, irgendwann mal was zurückzubekommen oder so und ich glaube, das ist genau das, was Leute merken und so und ähm, was sich auf Dauer dann halt irgendwie durchsetzt. Also wenn man halt ständig nach diesem Prinzip lebt, so under promise, over deliver, ähm, dann merken Leute das so. Genau. Und deswegen waren alle sehr begeistert und ähm, haben sich total gefreut, da drin zu sein. Und ich habe mich total gefreut, dass ich da so einfach den Content quasi für mein, für mein Buch gefunden habe. Ähm, mal schauen, wie das bei einem Nachfolger wird, wenn es denn einen gibt. Also irgendwann wird es auf jeden Fall einen geben, ich weiß nur noch nicht wann. Ähm, weil da muss ich mir dann halt überlegen, ob ich vielleicht für dieses Buch extra Shootings mache, um mehr so erklärende Fotos zu machen, oder ob ich es wieder so wie bei dem Buch jetzt mache, wo dann zu jedem Tipp ein passendes Foto drin ist. Ähm, meinetwegen irgendwie Thema Lichtspiele mit Licht und Schatten oder so, dann ist halt daneben ein passendes Foto. Ob ich sowas quasi nochmal mache, ähm, dafür muss man dann halt den jeweiligen, für den jeweiligen Tipp immer ein passendes Foto rausfinden und die Leute fragen. Oder ob ich es einfach so mache, dass ich halt ein paar Shootings mache, ähm, die ich explizit auf, aus, äh, ausschreibe in meiner Story oder so. Hey, wer hat Lust auf ein kostenloses Shooting? Und dafür seid ihr dann halt hinter meinem Buch oder so. Das muss ich mir noch überlegen aber erstmal Ach, schon, bin ich mega dankbar Das ist schon sehr wertschätzend. Ne?
0: Also wenn, wenn da wirkt, wenn, wenn, wenn die Leute sagen ja klar ich habe da Bock drauf also das ist echt schon ja ähm, das ist schon ist schon wie so eine kleine Medaille kann man sagen ne echt
1: also ich bin da auch so dankbar für so ähm, ja auch gerade cool dass du das gerade wieder angesprochen hast weil das äh, solche Sachen vergisst man glaube ich auch relativ schnell und muss sich das immer wieder bewusst machen ähm, und ich glaube jeder findet irgendwie solche Dinge die man irgendwann für selbstverständlich nimmt. Und äh, wenn man sich dann durch jemand anderen wieder darauf aufmerksam gemacht wird, so, dass es halt eigentlich eine ganz coole Sache ist, so dann merkt man erstmal was man da eigentlich hat. So.
0: Das ist ja wie bei vielen Dingen im Leben so. Ne? Das ist ja, jeder kann sich jetzt mal kurz an die Nase fassen und kurz überlegen und ich glaube, jeder findet ein, zwei Dinge, die er dann sagt, so ja, ihr habt recht. <lacht> ja, das bestimmt. stimmt. Das ist, äh, nee, nee, das stimmt. Ja, aber das ist ja, das ist ja schon mal, ich sag mal die Background so ein bisschen zum Buch. Ne? Wie lange hat das? Du hast ja gesagt, vor zwei Jahren hast du das ähm, gemacht. Wie lange hat es nachher final gedauert, bis du sagst, okay, von der Idee bis zur Umsetzung, bis du dann die erste, das erste fertige Exemplar oder E-Book in der Hand hattest und eingereicht hattest? Wie lange hat das gedauert?
1: Ja, so genau weiß ich das nicht mehr. Also das waren auf jeden Fall einige Monate. Die erste Idee, keine Ahnung, das war dann wahrscheinlich so eine Idee und dann habe ich halt erstmal zwei, drei Monate lang nichts gemacht oder nur rumgedacht, wie das so meine Art ist irgendwie teilweise. Ich bin in manchen Dingen früher vor allen Dingen noch verstärkt, aber manchmal auch jetzt noch. In manchen Dingen bin ich einfach ein sehr langsamer Umsetzer. Mhm. Und da war es dann wahrscheinlich auch so, dass es ein bisschen gedauert hat und dann... Aber als der Entschluss wirklich stand, so dann habe ich halt innerhalb von, ich würde mal jetzt schätzen, drei, vier, fünf Monaten oder so grob, ähm, dann die ganzen Tipps zusammengeschrieben und ähm, dann halt parallel, ähm, beziehungsweise als der Rohtext fertig war, dann halt noch Fotos passend dafür rausgesucht und so, dann halt diese ganzen organisatorischen Sachen, Leute anzuschreiben, ähm, ob das okay ist, wenn die Fotos da drin sein dürfen mich mit Amazon natürlich auseinandergesetzt und ähm, ja, cover -Design und alles Mögliche bei Amazon einrichten und so. Ähm, das heißt, das war ein bestimmtes von der ersten Idee bis wo das Buch dann online war, war es bestimmt so sechs, sieben Monate, schätze ich mal. Genau. Nee, krass. Aber also das ja, gut, Ding aber. ist halt, genau, das ist nämlich eine wichtige Sache, ähm, auch wieder an alle Leute, die jetzt zuhören, die sich denken, klingt cool, ähm, hätte ich auch vielleicht mal Lust drauf. Es ist wirklich nichts Schwieriges. so. Aber es braucht halt Disziplin, weil das nicht mal eben in zwei Tagen gemacht ist. Ähm, und das ist, glaube ich, so der große äh, Knackpunkt an der Sache. Ähm, viele Sachen sind nicht mehr kompliziert oder so, aber man muss sie halt eine ganze Zeit lang durchziehen, ähm, bis halt das Ergebnis und der Reward kommt, sozusagen kommt. Genau. Das so als das kann man voll als ne? Zitat nehmen und <lacht> irgendwo hin. Aber Das
0: ist ja im Fotobusiness genauso. Du musst ja auch erstmal, du kannst ja nicht von heute auf morgen starten und denken, die richtigen Kunden kommen zur richtigen Zeit, alle gleich zu dir innerhalb der nächsten zwei Monate. Genau. Da musst du ja auch erstmal ein wenig, ja wie soll man sagen, wie eine Pflanze so ein bisschen wachsen und dann kannst du nachher überall drumherum alles einsammeln. Ne? Das kommt dann zurück.
1: Genau und das ist erstmal ein langer Prozess so und ähm die, die Sache, die so tricky daran ist, ist eigentlich, dass ähm, so, wenn man eine gewisse Menge Arbeit quasi vollrichtet hat, das Ergebnis halt nicht direkt danach kommt, sondern sehr lange Zeit verzögert. Ähm, bei mir war es ja jetzt dann sechs, sieben, acht Monate Zeit verzögert zwischen dem, wo ich geschrieben habe und gearbeitet habe und da, wo dann wirklich die ersten Verkäufe waren. So. Und auch während der Zeit habe ich da noch richtig viel gemacht, also ich habe immer wieder optimiert in Amazon, mir die Sachen angeguckt und da echt viel Zeit reingesteckt und so. Ähm, und jetzt mache ich halt eigentlich nichts mehr. Also ich müsste auch gar nichts mehr machen, aber ich gucke halt trotzdem mal wieder rein. Einfach, weil es mir irgendwie Spaß macht. Und ähm, genau, mache solche Sachen wie dann doch mal ab und zu irgendwie einen Blogbeitrag oder einen, eine Gast-Podcast-Folge, so wie diese hier, <lacht> äh, um auch ein bisschen <lacht> darauf hinzuweisen und so. Ähm, dass ich vielleicht auch immer mehr noch Leute darauf aufmerksam mache, weil ich glaube einfach, dass noch die allerwenigsten Leute, die in der Porträtfotografie-Szene sind, äh, das Buch haben. Und ich glaube, das ist halt wirklich was für jeden. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, nachdem ich das Werk jetzt einmal erstellt habe, das auch ein bisschen bekannter werden zu lassen.
0: Ja, also wir, wir würden jetzt auch keine Podcast-Folge machen, wenn ich sagen würde, du, dein Buch ist kacke. Ja, das <lacht> Da würde ich das auch ich ehrlich gesagt was. sagen. <lacht> ne? Also ich mache ja auch eigentlich mittlerweile auch nur noch das, wo man wirklich dahinter steht ne? und wo man auch sagt, okay, ähm, kann ich mit leben, kann ich vertreten. Und das Buch auf jeden Fall ist eine so eine Sache davon. Also das finde ich, das muss man draußen in die Welt teilen. Und wenn wir hier das Medium haben zum Teil und äh, du bist ja auf mich zugekommen damals, dann müssen wir das auch machen. Also das, das, das ist so. Ja, das, das ja, freut guckt mich. Euch, das guckt euch auch die Leseprobe an. Ich glaube, bei dir auf der Webseite war auch eine Leseprobe. Ne? Oder bei Amazon genau. war ja die Leseprobe. Ähm,
1: beides, ja. Also man kann halt auf Amazon so einen Blick reinwerfen. Da kann man schon mal zwei Tipps oder so kostenlos quasi lesen einfach. Und das komplette Inhaltsverzeichnis natürlich auch angucken. Und auf meiner Webseite ist aber auch nochmal eine andere Leseprobe. Ähm, da kann man sich auch nochmal äh, quasi eintragen in meinen Newsletter. Und dafür bekommt man dann halt eben nochmal ein paar Seiten aus dem Buch. Das heißt, wenn man das beides macht, dann hat man schon mal einen wirklich sehr guten Eindruck und danach will man es mit Sicherheit
0: auch kaufen, so würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nee, ihr könnt ja. Weihnachten kommt jetzt auch, ne? Ja, stimmt, Das kommt jemanden, schneller als man denkt. Jemanden, wenn ihr jemanden kennt zum Beispiel, viele kaufen sich eine Kamera und kaufen sich dann immer dieses Buch mit zur Kamera, ne? also wie stimmt, bediene ja. ich äh, Kamera XY. Und ich würde sagen, wenn ihr das dann schon habt, das ist ja dann nur für die Kamera, das ist ja aber nicht... Also eine Kamera kaufen und draufdrücken macht noch nicht schöne Bilder. Da gehört echt ein bisschen minimal mehr dazu. Ganz klein dazu ist jetzt auch noch mal ganz kurzer der Schwenker. Theoretisch mein Urlaub ist auch vorbei. Und ich habe jetzt auch wieder aktiv die Leute angeschrieben, mit denen wir jetzt noch den Workshop machen wollen. Und passend dazu ist auch jemand dabei, hat sich jetzt eine Kamera frisch gekauft und möchte halt auch lernen, wie man Fotos macht. Und da, glaube ich, im Zwischending würde auch dieses Buch noch mal eingreifen, auch für Anfänger dass nachdem ihr euch mit der Kamera befasst habt, befasst euch nicht nur, was das Ding alles kann, sondern befasst euch mal ein bisschen auch mit eurem Kopf und ein bisschen mit dem, was ihr seht und dann mit Kreativität. Und das hebt dieses Buch auch ein bisschen hervor.
1: Hm. Ja, das ist voll wichtig. Also, dass man sich zwar irgendwie so am Anfang erstmal mit der Kamera vertraut macht, aber ähm, viele machen den Fehler, dass man am Anfang zu technisch daran geht, und äh, sich nur noch mit der Kamera beschäftigt und den Techniken, Objektiven und Filtern und Be Bildbearbeitung und was weiß ich nicht alles. Ähm, dass man da so ein bisschen, dass dabei so ein bisschen verloren geht halt, was es eigentlich ausmacht, ähm, die gute Fotografie so. Ähm, und das ist halt eben genau das, was quasi anfängt, wenn man nicht mehr die Kamera bedient aktiv, sondern die halt noch so als Werkzeug in der Hand hat so. Und seinen eigenen Blick auf die Dinge oder auf die Person halt einfängt damit sozusagen.
0: Ich sag nur Thema 7 Thema ne? Zum Beispiel. <lacht> genau. Das sind Sachen, man hat, also man denkt ja eigentlich gar nicht dran, aber wie du schon selber gesagt hast, jeder hat irgendwas zu Hause, was man mal einfach mal aus Spaß ins Licht halten kann und was total, naja, so ich sag mal abgespacede Muster im Gesicht mit Licht und Schatten macht, wo man eigentlich gar nicht so drauf kommt, wenn man nicht kurz mal dran erinnert wird. Genau,
1: das Nudelsieb, also, also für die Leute, die jetzt gerade kein Bild vor Augen haben, vielleicht ne? ähm, da muss man, glaube ich, schon ein bisschen scrollen bei meinem Feed, bis man da hinkommt zu einem Bild. Aber ich habe eine Zeit lang das sehr viel gemacht, ähm, dass ich einfach, ich hatte so verschiedene Nudelsiebe irgendwie da und wenn man halt hartes Sonnenlicht hat, was ich sonst eigentlich immer gemieden habe, ähm, aber für sowas ist halt perfekt, dann hat man so einen coolen Schattenwurf einfach und jedes Nudelsieb wirft wieder einen anderen Schatten oder das kann man natürlich mit allen möglichen machen, ob das jetzt ein Palmenblatt ist oder ob das ein Kleidungsstück ist, was irgendwie so grobmaschig ist oder mit Spitze oder so. Man kann total coole Schattenmuster ähm, erzeugen und die dann halt auf der Haut projiziert sozusagen. Äh, sieht schon echt cool aus. So für ja, die Leute, die vielleicht gerade nicht wussten, woher jetzt auf einmal das Nudelsieb kommt. <lacht>
0: Ja, ich habe halt schon das Buch gelesen, ne? ich bin schon ein bisschen weiter. <lacht> also. Genau. Nee, ja, aber das ist, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das sind halt so kleine Tipps, ne? Ich sage, wie, wie, wie Frischhaltefolie, was ich ja auch immer sage. Bevor du den Filter kaufst für 50, 60, 80 Euro, probier es mal mit einer Frischhaltefolie aus. Ja, das habe ich das tatsächlich auch.
1: noch nicht gemacht, aber das muss ich echt mal machen, ne? Also die Frischhaltefolie einfach so, in, so, so halb quasi vor das äh, Objektiv.
0: Ähm Spannend genau dann, Und dann suchst du dir halt so ein bisschen, guckst halt wo, also ich, ich habe das jetzt hier oben zum Beispiel bei mir mit einem Fenster ausprobiert, wo eine Lichtquelle ist und dann wirst du halt schon sehen, okay, das ist ich sag mal, wie, wie, wie minimal wie ein Filter, sagen wir mal ein bisschen ProMist-Filter, so ein bisschen Glow-Filter und vielleicht ein bisschen Prisma, so also alles in einem. Mhm. Und du musst halt, musst halt experimentieren und gucken, wie es für dich am besten aussieht. Ne? Man kann es natürlich nicht zu oft benutzen. Aber für 2 Euro ist das eigentlich ein cooles Gimmick, wo du wirklich auch wenn du wenn du jetzt irgendwas hast und dir fehlt irgendwas, also du 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 hast gar nichts im Bild, wo du sagst, mist, ich müsste noch irgendein Stil mit dir haben, mhm. knallt das Ding davor und dann reicht das auch, wenn nur das Gesicht da ist. Du hast trotzdem diesen kleinen Störfilter an der Seite oder oben und das ist, für 2 Euro kann man das schon mal machen. Und ihr könnt natürlich auch äh, im Haushalt, ne? Könnt ihr sie vorher ja auch benutzen. Ja, ja, ja. Eigentlich, oder eigentlich
1: oder? Das ist es ja sogar ein 0-Euro-Ding, weil ich glaube, also ich sag mal so, die allermeisten haben ja irgendwie äh, Frischhaltefolie oder so zu Hause oder irgendwie Zugang dazu. <lacht> ähm, und genau, wie gesagt, man kann sie auch danach noch verwenden. Ähm, was ich noch sagen wollte, genau, dabei ähm, dieser Tipp ist eigentlich voll passend dazu auch wieder ähm, zu der Tatsache, dass halt ein Bild, wenn es halt technische, in Anführungszeichen, Unperfektionen hat, dadurch halt cooler wirken kann. Also das ist ja so Lensflares oder Leute, die dann halt irgendwie ein Prisma davor halten, so das sind ja alles Dinge, die irgendwelche Störer mit ins Bild bringen. Ähm, oder es gibt ja auch diesen schönen äh, Spruch, Vordergrund macht Bild gesund, wenn man irgendwas mhm. Unscharfes in den Vordergrund nimmt, so das mache ich ja auch super gerne und sehr häufig. Äh, all solche Sachen, die geben dem Bild dann halt Tiefe. Und wenn man das halt weglässt, also das sehe ich eigentlich bei sehr vielen, ähm, ja, Hobbyfotografen, die so gerade anfangen, wenn ich so deren auf deren Profile komme bei Instagram, weil die mir dann folgen oder so, ich checke eigentlich immer jeden Follower ab, so, ähm, was die so machen, ähm, gucke immer mal wieder so rein. Und das ist eigentlich so ein Ding, was sich durchzieht äh, durch alle Anfänger in der Porträtfotografie, dass die halt erstmal äh, keine Störelemente mit im Bild haben. Ähm tendenziell halt ein technisch vernünftiges Bild quasi sozusagen machen, aber da halt ähm, keine Störelemente drin sind, und kein Vordergrund, ähm, nichts irgendwie irgendwo Unschärfe oder so und äh, das sind halt so diese Sachen, die man ähm, mit der Zeit dann halt so lernt, ähm, dass die halt nicht negativ sind, sondern halt eher positiv das Bild beeinflussen.
0: Ähm, ja, je, ja. je nachdem, was, was, was der Person auch gefällt. Ne? Viele, glaube ich, machen ja am Anfang auch anderen oder ich glaube viele gucken und wollen auch einen gewissen einen gewissen Stil verfolgen und wollen das am liebsten genauso machen, aber wissen gar nicht, wie sie es machen können. Ja. Wenn du sagst, eine Blende 6 zum Beispiel, alles ist äh, scharf, wir wissen, okay, Blende 18 wäre halt ein bisschen schöner, dann hättest du schon mal, das, das Bild wäre schon mal, glaube ich, 150% schöner, plus dann noch das das, äh, das Störelement da drinne, wäre halt ein Bild, wo, glaube ich, aber jeder am Anfang sagen würde, so, das ist aber kein knackiges scharfes Bild. Ja, ja, aber es kommt halt nicht darauf an. So. <lacht> ähm, das ja, also ist Ich habe hab jetzt. Ja. Ganz kurz nochmal. Ich habe. Ähm, Von der Einschulung habe ich Fotos gemacht. Und ich habe jetzt mal wirklich den ähm, promis filter mal abgeschraubt, weil ich mir dachte, okay, für die Einschulung ist das ein bisschen too much. Ne? Und habe dann mal wirklich wieder gesehen, wie knacke, scharfe Bilder die Kamera macht. Und, <lacht> und habe mir gedacht, so, boah, krass. Also, es ist ja schon klinisch wieder perfekt, wo ich mir denke, so. Nee, jetzt bestellen wir nochmal mal Promisfilter, einen, Promis einen Achtel. <lacht> Weißt du, also ich will ja auch gar nicht mehr ohne, weil ich finde, dieses, dieses Knackescharfe, das gefällt mir nicht mehr. Und das schon lange, bevor das wieder hier Stilmittel und Trend wurde oder so, fand ich, dass das so ein bisschen Organisches im Bild ist, halt irgendwie, weiß ich nicht, das, das lebt halt mehr. Hm.
1: Ähm, ja, es kommt ja auch auf viele Dinge dabei an, so ähm, wie nah man dran ist am Objekt und wie halt allgemein so die ganzen Umgebungsbedingungen sind. Ähm, ich habe jetzt noch nie mit so einem Filter fotografiert. Ich benutze halt alle möglichen Sachen als Vordergrund oder so, ähm, was ich auch manchmal einfach mache, wenn ich zum Beispiel draußen bin und ähm, ich benutze eigentlich fast nie, also eigentlich wirklich nie Gegenlichtblenden äh, oder diese Streulichtblenden so. Ähm, ist mir immer zu viel, dass wenn ich die dann auch noch in meinen Rucksack packen muss, für jedes Objektiv seine eigene und so. Ähm, und wenn ich dann halt mal das Objektiv abschatten will, dann mache ich das einfach mit der Hand. Und wenn ich halt so ein bisschen Glow reinhaben will, dann bewege ich die Hand halt noch so ein bisschen weiter runter, dass es so gerade eben am Rande des Bildes quasi so reingeht. Und wenn ich das dann im Gegenlicht mache, dann habe ich halt an einer Stelle im Bild oben, links oder rechts, je nachdem, wo ich das mache, ähm, so einen, so einen orange-rötlichen ähm, Glow, der halt so mit ins Bild führt. Ähm, das dann halt durch meine Hand und die Sonne und äh, sieht halt auch total cool aus. Oder kann zumindest cool aussehen, je nach Situation natürlich. Ähm, und natürlich. Und solche Sachen halt einfach so. Das ist halt so das einfachste Werkzeug der Welt. so Es ist eigentlich nicht mal ein Werkzeug. Es ist einfach äh, meine Hand, die ich da so hinhalte. Und dann ist es halt trotzdem äh, ein viel, viel atmosphärischeres Bild, als einfach nur das normale scharfe Bild. Ne?
0: Gegenlicht, Gegenlichtaufnahmen sind eh die schönsten. Ne? also Ich überlege die ganze Zeit ich ich, oder ich muss das, glaube ich, im Handy raussuchen. Ich hatte, glaube ich, bei einer Sache im Buch habe ich wirklich zu 80 immer genickt. Aber eine Sache habe ich mir gedacht, okay, krass, das machst du anders. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, was Gegenlicht du wieder meinst. Aufnahme. Ja,
1: es war bei Gegenlicht. Ähm, warte, lass mich kurz überlegen. Äh, ich glaube, da hatte ich geschrieben, ähm, so wie ich es auch heute immer noch ziemlich oft mache, dass mir der Hintergrund dabei nicht so wichtig ist. Also, dass ich halt ja, genau. das ruhig den Himmel da irgendwie ausbrennen lasse oder so. Ähm, und ich da dass eher die, so quasi auf die Gesichter auf das, lege. Auf quasi die genau. glaube ich, legst. Ne? Du, ähm, du, dass du, ich die dann äh, eher berichtest. überbelichte, quasi das Bild, und genau. die Person dann halt korrekt belichtet habe und den, der Himmel ist Hintergrund, im Hintergrund ausgefressen. Und du belichtest eher so, dass der Himmel passt und ziehst in der Bearbeitung dann die, die Belichtung hoch oder so. ne
0: Genau, ne? Plus, plus Reflektor meistens. Das ist ja das Einzige, was man mitnimmt, so. Reflektorkamera.
1: Ja, also genau, Reflektoren benutze ich eigentlich habe ich, glaube ich, ganz am Anfang mal ganz wenig benutzt, aber auch nicht mehr. Ähm, wobei ich jetzt auch, also es ist halt eine, eine Sache, was jetzt genau ausgefressen bedeutet. Also bei mir ist dann halt der Himmel teilweise schon weiß, aber technisch gesehen noch nicht ausgefressen. Ausgefressen wäre ja, wenn wirklich keine, keinerlei Farbinformation oder irgendwas mehr da vorhanden ist und es rein weiß ist. Und bei mir ist es halt dann eher ein äh, ja, ein Creme-Weiß mit einem lila-Rotstich manchmal vielleicht drin. So, so, okay. so entwickelt sich das quasi so ein bisschen gerade durch mein Preset auch, ähm, was ich halt benutze. Ähm, und ja, die, äh, der Vordergrund ist natürlich dann halt eben korrekt belichtet. Ähm, es ist jetzt halt nicht äh, strahlendes Weiß wirklich, aber dafür müsste man halt einfach mal irgendwie gucken, was ich so für Bilder mache. Und das ist auch Häufiger bei Paaren und nicht bei Einzelporträts, bei mir der Fall, dass ich sowas mache. Ähm, und worauf will ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm, jetzt habe genau. ich ja jetzt muss ich mal, muss ich mal kurz ein, ich Ja. Ein, ein, nochmal. Ja.
0: Du, so ein Schleier könnte man auch mitnehmen, ne? Wie beim Hochzeitskleid so ein Schleier und wenn die Person halt im Gegenlicht steht es so, ja. gibt doch diese, diese Plastikschleier und wenn man, wenn man dann das vielleicht noch im Vordergrund macht, das, das hat ja auch so ein so Glow. So, also ich glaube, wenn die aus Plastik sind, dann haben die auch so kleine Glitzerpunkte dahinter das Gesicht. Ich glaube, das kommt auch ganz gut. Bestimmt,
1: ja. Muss, muss man ausprobieren. Auch schreiben ne? merken.
0: Das ist gut, wenn man Podcast macht. <lacht> Einfach alles rein und ja. später anhören.
1: Ja, stimmt. Das ist quasi, Da muss man sich keine Notizen machen und alles ist schon ganz praktisch. Also und genau, was ich gerade sagen wollte, ich habe ja früher mit der 6D Mark I fotografiert. Ne? Ähm, also fast mhm. alle Fotos, die im Buch sind, sind auch mit dieser Kamera entstanden. Ich glaube, wahrscheinlich 60, 70 Prozent oder so. Irgendwo habe ich sogar ins Buch reingeschrieben, um so ein bisschen auch diese Inspiration zu liefern, dass du nicht die krasseste Kamera brauchst. Ähm, weil also jetzt kannst du diese Kamera, glaube ich, für 300 Euro oder so auf ebay Kleinanzeigen kaufen. Und die ist halt immer noch gut. Und dann kaufst du dir noch einen 50mm oder 35mm dazu, äh, was du zwischen 100 und 200 Euro bekommst. Äh, auch gebraucht auf Ebay-Kleinanzeigen und dann hast du ein super cooles Set, mit dem du fotografieren kannst. genau. Und jetzt benutze ich halt die Canon R6 und das ist natürlich, was den Dynamikumfang angeht und alles halt eine ganz andere Hausnummer. Ähm, deswegen sind meine Bilder vielleicht, die ich damals ähm, überbelichtet habe, wo der Himmel weiß war, Vielleicht ist er da ein bisschen weißer als jetzt. so. Ähm, genau, Aber im Endeffekt kommt es halt nur darauf an, dass ähm, man selbst irgendwie für sich den Weg gefunden hat, wie man das Ganze machen möchte, mit so einer Situation umgehen, die halt stand jetzt immer noch eine Ra Herausforderung für die Technik als solche ist. Und ähm, ja, dann ist es halt nur entscheidend, dass es einem selbst gefällt und dass man mit dem Ergebnis happy ist. Ja. Das war
0: richtig. der Satz. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> gut, kommen wir mal. Jetzt kommen sind wir ein bisschen abgeschwenkt, Buch, ne? genau. Ja, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm, ne? dafür ist er ja da. Also das stimmt auch wieder. Dafür auch. ist es ja theoretisch, das ist ja das Medium Podcast. Ne? Man kann ja, ich finde das ja gut, man kann ja alle Gedanken so reinballern. Ähm, und wir hatten ja, ich weiß gar nicht, das hat man nicht aufgenommen, ne? Thema Buch. Ich finde das ja auch sehr spannend mit dem Buch. Und am Ende, glaube ich, habe ich ja rausgehauen, Bildband, ne? Weißt du noch? Thema, ja. Thema Bildband. Und dann habe ich mich auch mal so ein bisschen schlau gemacht und habe da auch so ein oder zwei Seiten gefunden, die ich hoffentlich dir geschrieben habe, weil mir fallen sie jetzt gerade um die Uhrzeit nicht ein, <lacht> wo man relativ, auch in, ich glaube, die kleinste Auflage war 25 oder 50.
1: Boah, ich bin mir nicht sicher, ob du mir da Links geschickt hattest oder so, aber Du hattest auf ja, ich jeden glaube, Fall mal was glaube, ich gesagt, bin immer, dass du geguckt hast. Der, so. der
0: Typ sprach mit, sprach mit äh, Nachrichten und dann habe ich, da, glaube ich, den Namen rausgehauen. Buch, irgendwas mit Buch, oder sowas oder Dot. Weiß ich jetzt gar genau nicht. Aber du kannst auf jeden Fall, glaube ich, eine kleine Auflage machen. Also, das ist äh, ein Buch, finde ich, äh, da fehlt mir aktuell die Zeit dafür. Ich finde das auch total klasse. Ähm, aber so eine, so eine, so eine, ja, ich sag mal so ein, so ein nicht so ein Buch, sondern so ein, jetzt komme ich, auf das Wort nicht mit. Bildschwand. <lacht> Bildband, danke, ähm, so ein Bildband, da hätte ich auch mal richtig Lust so. wirklich nur zu einem Thema und dann, Aber also nachvollziehen durchgeplant, auch. das eine Thema, ne, dass man dann äh, zum Beispiel nur über die Location, nur mit Leuten, die auch wirklich da Bock drauf haben und dann kommt, deshalb war ja auch meine Frage am Anfang, wie, wie man das mit den Leuten kommuniziert, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Bildband machen und dann sagen die, ja klar, geil, ich habe Bock auf Fotos und dann sage ich, ich möchte jetzt die Fotos aber in einem Bildband machen und dann sagen die, sagen die nachher, nee, 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 also das möchte ich nicht. <lacht> ja Das ist das natürlich ist, schade. Da ne? muss
1: man natürlich die richtigen Personen finden, aber ich glaube, wenn man es von vornherein so richtig kommuniziert, ähm, man eine Story macht so, äh, wo das dann schon drin steht dann äh, sind da auch direkt alle dabei. Meine Erfahrung ist auch, ähm, ich habe ja jetzt noch selbst noch keinen Bildband rausgebracht, aber ich habe... Ähm, Einige Leute, von denen ich das mal so mitbekommen habe oder so. Ähm, und also auch Leute, die halt damit ähm, ja schon echt ganz gut Leute auch erreichen. So. Die das nicht nur mit zwei, drei Bildern äh, Bildbänden gemacht haben, sondern halt mit einer größeren Auflage. Und da habe ich so die Feststellung gemacht, ähm, es ist halt ein großer Unterschied, ob Leute irgendwie sagen, so, okay, das Bild darf halt im Internet veröffentlicht sein oder das darf in einem Print veröffentlicht sein, weil im Internet ist es halt so, jeder kann es halt sehen und es wird direkt schnell kopiert und wenn das jetzt halt ein kritisches Bild ist, in Anführungszeichen, dann sieht es halt direkt so die gesamte Kollegschaft und alle können sich darüber unterhalten und so. Und mhm. da sind die Leute dann eher vielleicht kritisch äh, eingestellt und sagen dann lieber nicht veröffentlichen, als wenn es jetzt ein Bildband ist, der halt vielleicht 100, 200 Mal oder so gedruckt wird. Und ähm, wo Leute dann 30, 40 Euro bezahlt haben oder noch mehr, um den halt mhm. zu haben, so. Und ähm, dann sagen die vielleicht viel eher, dass man, dass es da okay ist, so, wenn man halt sowas veröffentlicht. Also, habe ich jetzt schon mehrfach mitbekommen, ähm, dass es halt einen Unterschied macht, in welchem Medium etwas veröffentlicht wird.
0: Weil das dann ja, das eine stimmt. viel kleinere so, so, so Öffentlichkeit ist, quasi, ne? Das stimmt. Also, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich hätte jetzt eher andersrum gedacht, aber ja, ja dann das ist, musst du einfach das selber so mal
1: machen, eine Umfrage-Story und frag, wer Lust hätte. Also ich bin mir sicher, bei dir melden sich voll viele Leute, weil deine Bilder sind geil und
0: kostenloses Shooting so, hallo. Ja, danke. Nein, aber das ist so, das sind halt so Sachen, ne die 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 stehen so auf den Listen noch drauf, wo man sich denkt, so ich habe jetzt auch äh, eine, eine Sache von der Bucketliste auch wieder abgehakt. Und die wäre? Ähm, ich möchte mit meinem Sohn irgendwann so ein Auto schrauben mhm. und ich habe jetzt, wir haben uns jetzt ein, ein Auto geholt, Baujahr 85, mhm. wird gerade geschweißt, also wir schweißen gerade, wir lernen gerade selber schweißen, ne? also ich habe noch nie in meinem Leben geschweißt, so. danke an den Kumpel, der da war, der mir das gezeigt hat. Ich habe mir ein Schweißgerät gekauft und jetzt wird ne, da unten halt, je nachdem, wenn ich Zeit habe, mache ich die Bleche neu und so. Wie cool. Es, es ist halt ein alter Porsche, ne?
1: Ach, jo, dann, dann habe, verstehe ich jetzt auch die Story, die, du, die ja. ich mal
0: gesehen hatte. Ja. Und an äh, der Witz ist halt irgendwie, da sind so viele Teile bei und ich verkaufe die Hälfte der Teile und ich habe jetzt schon eigentlich einen ganz guten Schnapper gemacht. Ja, wie geil. Also, ich weiß nicht. Also, ich, da musst du noch ganz kurz weiter ausholen. Ich hatte letztens hier eine Kundin für ähm, Fotos machen, ganz kurz, Minishooting. Und Sie ist ähm, Face Readerin und legt auch Karten und sowas ne. Mhm. Und dann sagte sie, wollen wir denn auch mal Karten legen, nach den Fotos machen? Und ich war echt geflasht. Also wir reden jetzt nicht von Sachen, die, die, der, wenn ich jetzt sage, ja, der Benny, der mag die Natur, der Benny, der ist gerne draußen und mag schöne Momente, da würdest du sagen, ja gut, das, das, das kann ja geraten sein, ne? Mhm. Aber explizit Sachen, wo du dir denkst so, meine Fresse, woher weiß sie das? Kennt die mich? Ich habe ja auch gesagt, ich sag, hast du einen Podcast von mir gehört oder hast du irgendwelche Videos geguckt <lacht> oder nee? Ich sag, das geht doch gar nicht. Du kannst doch nicht Sachen wissen, die also äh, Sachen, die gar keiner weiß, die vielleicht nur ich weiß, die könnte die in der Karte dir erzählen und du sitzt dann da und denkst so, m -m. Und Dann sagt die so, dann sage ich so, was ist das für eine Karte? Das ist ein Geldsegen. Am nächsten Tag haue ich die Sitze rein ins Internet und dann kommt einer, verhandelt nicht und gibt dir 900 Euro für die Sitze. Okay, läuft. Ich, Esse. Und dann denke ich mir so, okay, krass. Also das Ziel war eh, dass äh, du kaufst und alles, was du nicht brauchst, verkaufst du. Und dann hast du halt ganz günstig was gekauft. Und ähm, wenn das Ding dann irgendwann in zwei, drei Jahren fertig ist, dann
1: Wie funktioniert das denn jetzt gerade überhaupt mit dem Also du willst das Auto restaurieren, wieder fertig machen? Ähm, ja, der muss äh, Wieso verkaufst du die Sitze dann? Weil die brauchst du dann doch theoretisch, oder?
0: Nee, da waren oder? zwei Ausstattungen. bei. Der Nette der, der Herr, der wird das auch nie hören, aber Gruß an Holger der nette Herr hat im Prinzip, musst du dir vorstellen, der hat das Auto auch gekauft von jemanden, die den Motor gemacht haben. Dann wollte er weitermachen, aber hat es nicht geschafft. Mhm. Und er hat aber ganz, ganz, ganz viele Sachen gekauft. Noch eine zweite Ausstattung, eine neu belederte Ausstattung. Und äh, Ach, wie krass. ich fand halt die neu belederte Ausstattung halt nicht so geil, sondern so mehr diese Nadelstreifen 80er Jahre. Ne? Mhm. Und dann haben wir halt Nadelstreifen 80er Jahre eingebaut, anstatt die Lederdinger. Und dann habe ich halt geguckt im Internet, was für Preise es für was gibt und habe jetzt äh, jetzt schon über, kannst du sagen, 1, 3 wieder reingeholt. Ja, wie geil. Wo du dir denkst, du dir denkst okay, mein Ziel ist jetzt irgendwie auf, auf eine Summe zu kommen. Und wenn ich auf die Summe komme, denke ich mir so, okay, das war Schicksal im richtigen Moment, die richtige Entscheidung gemacht, die eigentlich total bescheuert war. Und dass das selbst das Abholen hat ja noch nicht mal geklappt, weil ich dachte, wir fahren mit unserem Auto dahin zum Anhängerverleih. Der sagt dann, ja, okay, hier ist den Anhänger. Dann ging es los, dass das Auto gebremst darf das diese 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 Kilozahl irgendwie nicht 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 tragen. Da muss man ein anderes Auto organisieren und das das hat alles wieder nicht hingehauen. So, ne? mhm. Und am Ende, glaube ich, ist das aber wieder so eine Geschichte, die, weiß ich nicht, das hat irgendwas, glaube ich, mit Karma oder auch mit dem Termin hier zu tun gehabt, weil ich fand das ganz komisch. Ähm, also
1: ich bin jetzt gar kein Automensch und so, aber ich mag einfach voll gerne solche Stories und so. Und außerdem ist es ja auch einfach cool, irgendwas Altes ähm, so wieder fertig zu machen. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich für eine Frage stellen? Genau, also ja, also genau, wie bist gefragt, du darauf gekommen? Muss. Wie bist du darauf gekommen? Also, das war jetzt schon so länger ein Traum von dir, habe ich jetzt mal so rausgehört. Aber wie kam das jetzt dazu, dass du auf einmal diese Anzeige gesehen hast? So, hast du da immer wieder also nachgeschaut?
0: Nee, pass auf, das ist ja der Witz daran. Anhand des Fotos kam mir die Anzeige komisch vor, weil das Foto hat er, hat er genommen von einer anderen Anzeige. Ich hatte dieses Foto, hatte ich nämlich schon mal gesehen. Das ist das Schöne, wenn du ein fotografisches Gedächtnis hast. Ne? <lacht> und da war halt ein, ein, ein Auto, was komplett fertig war, auf so einer Scheune. Und dann dachte ich mir, hä, das hast du doch schon mal gesehen. Das ist doch dieser komische, diese, so, so ein Oldtimer-Verkauf oder so. Und der hat halt dann unten drin, stehen gehabt Beispielfoto. Und der hat so viel Kram dazu und er, ist, er, er hat selber gesagt, ich habe gar keinen Bock, das alles zu fotografieren. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben mhm. und er sagte, ja, ich mache dir Fotos. Muss ich gucken, wenn ich schaffe? Und dann habe ich gesagt, ich kann auch einfach vorbeikommen, wenn es äh, zu viele Umstände sind. Und dann bin ich halt vorbeigekommen und das hat halt keiner gemacht. Mhm. Also die Anzeige war ganz komisch, wo jeder wahrscheinlich gesagt hat: Okay, der macht keine Fotos, will ich nicht hinfahren. Und mir ist es nur anhand dieses falschen Fotos aufgefallen. Und dann war halt, war ich bei ihm, wir haben fünf Stunden gequatscht, wir haben einen Kaffee getrunken. Ach, wie krass, weißt du? ey. Das dann ist, haben wir uns halt das Auto angeguckt. Das ist das, und, äh, das
1: Geile an eBay-Kleinanzeigen, ohne Spaß, dass ja, du noch so total. Sachen finden kannst. Ähm, weil Leute einfach irgendwie keine Zeit dazu hatten oder irgendwie keinen Bock drauf hatten, äh, das vernünftig reinzustellen, quasi mit guten ja. Fotos und auch einem Beschreibungstext und so. Man kann da wirklich noch Schätze und so weiter finden, wie eigentlich nirgendwo sonst so im, im Online-Markt. Und so, das finde ich halt so cool daran. Also man findet manchmal einfach Schnapper und die sind so genial.
0: Nee, wir, waren ja, wir waren ja erst bei ihm zu Hause und er macht die Garage auf. Und dann stand da auch ein Porsche drin, aber so ein neuerer halt, ne? Nicht jetzt so ein altes, so ein, das ist mhm. das Ding, was ich meine, das ist ein 924. Das ist halt ein eigentlich ein VW und kein Porsche, kannst so du sagen. 2 ne? Liter, 125 PS, äh, Heckantrieb, Trans also 50, 50 Gewichtsverteilung, ein Tagerdach. Das ist halt so richtig 80er halt, ne? Und dann, er macht die Garage auf, dann hat er da so ein neues Ding drin stehen, sagt er, ich musste mal kurz rausfahren. Da ging das dann erstmal los <lacht> mit den Emotionen. Und Porsche ist für mich, äh, ich habe keine Ahnung, ich verfolge das eigentlich schon vor lange so und das war immer so ein Ding auf der Bucketlist. Ne? Und Porsche ist halt Porsche so. Ne? Ich weiß nicht warum, es, es, für viele ist es vielleicht Ferrari, GTI oder so. Und ich fand Porsche halt immer so von der Geschichte und von dem ganzen Zeugs halt interessant. Mhm. Und dann fährt er da raus und dann gibt er dir halt dieses alte Lenkrad in der Hand. Ne? Dieses äh, Made in Italy. Passt ja dann wieder zu dem, dass ich vorher Italiener gefahren bin. <lacht> und du hast es in der Hand gehabt und hast dann gedacht so, boah geil, das ist das, das, das Kribbeln war da, weißt du, das ist wieder wie bei der Geburt meines Sohnes zum Beispiel gewesen. Dieses Kribbeln, das hast du halt nicht so oft im Leben, ne? Mhm. Gewisse Sachen so. Und dann hat er dir die Sitze gezeigt und dann hast du gedacht, gut, okay, dann fahren wir jetzt mal zu der Halle, und dann fährst du da zu dieser Halle, so, so richtig kaschem halle so ganz hinten mit kaputten Autos und so. Dann stand da noch so, kennst du Bad Boys, ja, ne? Mhm. Kennst du diesen Porsche von Bad Boys?
1: Äh, ja, ja, also der ähm, der eine von den beiden Schwarze. Hat das, ja, genau.
0: Und dann stand da so ein Ding auf der Bühne und auseinandergebaut und wir sind dann noch weiter nach hinten und er macht dann auf und dann steht da halt dieses schlecht lackierte, komplett eingestaufte auseinandergebaute, mit GFK-Rissen unten an der Lippe aus den 80ern. <lacht> ne? Und er sagt immer, ja und da und da. Ich sage so, das ist alles nicht schlimm, das ist alles nicht schlimm. ne Und irgendwie habe ich mich dann in das Ding verliebt und dann habe ich halt mit meiner Frau gesprochen, weil sie sagte auch, ne, irgendwann braucht man ja auch mal wieder so ein Basteln und so. Ähm, sie ist ja auch so autoaffin.
1: Okay, dann passt ah, so das. So kam
0: dann. das dann. Und jetzt ist das irgendwie so, weiß ich nicht, es ist ganz komisch irgendwie.
1: Äh, was musst also, du das jetzt alles fertig machen? Also um den Exkurs einmal noch kurz zu vollenden. Äh, wie, wie lange wirst du da, glaube ich, oder würdest du sagen, Zeit dran stecken und was glaubst du, ähm, musst du alles dran machen, um das
0: zu Also, Ziel ist jetzt erstmal, den Rost von den, von, zum Weg zu machen. Da bin ich jetzt schon mal gut dabei. Dann äh, gucken Technik, also ich würde gerne Rostwerk machen, dann gucken Technik. Achso, da ist, äh, hast, du, hast du die Story mit dem, mit dem Fahrwerk mitgekriegt? Äh, mit nee, dem Karton?
1: Die habe ich, ich Nee, die habe ich nicht mitbekommen.
0: Pass auf, du stehst dann da und dann ruft er dich so, Dennis, komm mal her, ne? Und dann so, zeigt er mir so einen Karton und sagt, guck mal, der war für dich bestimmt, der Porsche. Ich so, hä, wieso? Dann macht er den Karton auf und dann steht da so, Dennis 924. Ach so doch. Er das Fahrwerk, ja, doch, das doch, das habe ich doch ne? gesehen, ja. Das Fahrwerk lag hier die ganze Zeit in den Karton eingepackt, so wie es ist. Ich sagte, du hast das gerade selber mit Edding drauf geschrieben oder was, ne? Und da dachte ich mir so, das kann aber nicht sein, das ist ganz merkwürdig. so.
1: Ja, wie krass, dass da da steht einfach noch der Name drauf, so.
0: Aber ich denke mal so, also es ist ja kein Druck oder so, ne? Das ist jetzt, ähm, wenn es fertig ist, ist es fertig, aber ich denke mal so ein, zwei Jahre ungefähr. Du musst halt komplett den Innenraum wieder machen, du musst komplett äh, lackieren, musste äh, Schweißen war ja natürlich die, große, die größte Aufgabe, ne? Die haben da auch irgendwie, die die, die, die Sitzhalterung war da durchgerostet, dann haben die sich da ja einfach, äh, weiß ich nicht, irgendein Blech da reingelegt. <lacht> so richtig so, das sieht so richtig aus wie, wir hatten damals nicht viel, wir machen es irgendwie, ne? Ja, aber und,
1: also so vom rein Technischen her, funktioniert der noch, oder?
0: Den kannst du, du drehst den Schlüssel, um der läuft, der Motor hat alles gemacht.
1: Ach wie krass, okay, cool. Also das haben die Vorbesitzer ja, schon gemacht. So. Ja.
0: Genau, die haben das halt gemacht und haben den dann wieder abgestellt. Zahnriemen, Wasser, also alles, alles gemacht. Kannst du alles machen. Ja. ja? Cool. Und du drehst den Schlüssel um und dann läuft er halt. Und das ist halt nur außen, ne? Mhm.
1: Ja, dann. Naja, muss man <lacht> viel mal Spaß bei dem Projekt. Ich bin gespannt. Ähm, du wirst uns mit den mit Storys versorgen, denke ich. Immer, wenn du was machst. Ja,
0: ich denke mal so ein, ein, zwei Jahre so. Also, das ist immer so das, wo du dir gedacht hast, so früher, sowas hättest du immer gerne gehabt. Und jetzt irgendwie ist es voll komisch, wenn du auf einmal die Möglichkeit hast, dass du sowas machen kannst. Also, das ist so, weiß ich nicht. Kann man nicht beschreiben, da freut man sich halt wie so ein kleines Kind, ne? Ja, voll geil. Obwohl es vielleicht für viele kein richtiger Porsche ist, aber wer weiß, was später noch kommt. <lacht> dass ich mir mal irgendwann so eine Leica like holen würde, hätte ich auch, oder eine Leica like in der Hand habe und fotografiere, hätte ich mir auch nicht gedacht, ne? Also das, das zeigt ja immer wieder, du kannst nicht, nicht wissen, wo es, wo es hingeht im Leben, ne?
1: Nee, das ist ja auch das Schöne eigentlich. Es ähm, kann ja auch
0: sein, dass dein nächstes Buch, was du schreibst, auf einmal auf der Bestsellerliste landet. Kann ja, ja auch wer weiß.
1: Wird schwierig, glaube ich, mit so einem dann doch irgendwo wieder nischigeren Thema. Ähm, aber vielleicht schreibe ich auch irgendwie ein anderes Buch oder noch eins, was ein ganz anderes Thema hat oder so. Man
0: soll ja nie, nie sagen. Nee, du kannst ja auch also du kannst ja auch über die Psychologie, was das mit dir macht, ne? also die Fotos und äh, über, über...
1: Ja, ich habe auch schon mal gedacht, ähm, über Persönlichkeitsentwicklung in Kombination mit der Fotografie zu schreiben... Und das dann halt so persönlichkeitsentwicklungslastig quasi zu machen, dass das dann halt für jeden quasi spannend ist. Weil das ist halt wiederum ein Thema, gerade in diesem Ratgeberbereich, glaube ich, da ist ein riesig, riesig großer Markt. Das interessiert halt viele Leute, auch die, die halt dann gar nicht nur fotografieren würden oder so.
0: Weil ja. Das Ding ist ja nicht nur die Kamera. Also klar, die Kamera ist ja dein Werkzeug und du musst es beherrschen. Aber ein gutes Bild entsteht ja auch, wenn du selber, ich sag mal, wenn du selber auch entspannt bist und wenn du selber auch, ja, wie soll man sagen, sagen wir mal, du bist entspannt, du bist äh, positiv gestimmt und du gibst auch das ja in deinen Termin weiter. Das trägt ja auch nochmal dazu, dazu bei, dass es ein tolles Bild wird. Wenn du natürlich da stehst und, äh, weiß ich nicht, du selber bist angespannt, dann funktioniert die Kamera nicht, dann bist mhm. du vielleicht hier am rumrotieren und dann willst du auf Krampf irgendwas probieren, was aber nicht funktioniert. Das wird dann auch kein gutes Bild, ne? Und die, was wir ja auch gesagt hatten, die 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 Arbeit mit den Menschen, die macht dich ja auch nochmal anders.
1: Ja, definitiv. Ähm, eines der coolsten Dinge ist ja einfach, dass man seinen Horizont erweitert beim Fotografieren, äh, beziehungsweise bei den Shootings halt. Und ähm, ja, das ist einfach geil. Also man, man lernt viele Leute kennen, man... Ähm, lernt deren Sichtweise kennen, äh, was die arbeiten, was die für Hobbys haben und so. Also zumindest mache ich das ja so, dass ich viel mit den Leuten quatsche. Und ja, das ist schon sehr, sehr cool. Ähm, ja, wollen wir noch mal zu, zu den äh, Hard Facts quasi kommen? Also ich wollte dir noch mal ein bisschen ja, Einblicke raus. in mein Buch äh, geben beziehungsweise in die Statistiken und so die Zahlen, Daten, Fakten quasi nur, so, weil es könnte ja halt auch noch Leute interessieren.
0: Also, also wir, wir, wir halten mal zusammen, ne? Also, du hast eine Idee. Ey, wir fassen mal zusammen, wir halten mal zusammen. Nein, <lacht> wir fassen mal zusammen. Du hast eine Idee, du hast dann das Buch geschrieben, du hast es dann über Amazon vertrieben, du hast dann gelernt, wie man bei Amazon wahrscheinlich SEO und äh, Vermarktung macht.
1: Richtig? Genau. Und ähm, hab das dann halt eben, ja, viel, ähm, viel daran gearbeitet, das äh, bekannter zu machen und so weiter. Und ähm, dann, ja, habe ich jetzt halt äh, so ein Dashboard natürlich bei Amazon und da kann ich jetzt halt mal ein paar kleine Einblicke geben. so Ich glaube, so viel Transparenz hatte ich jetzt auch noch nie. Ich habe das irgendwann mal in der Story so angesprochen, aber äh, die ist ja dann auch mal wieder weg nach einer Zeit und so. Und ich glaube, das wäre das ist jetzt wahrscheinlich so das erste Medium, wo dauerhaft äh, dann online irgendwo sein zu finden sein wird. Ähm, ja, wie viel man eigentlich so verdient damit wie viele Bücher ich so verkauft habe und so weiter. Also das könnte ja auch spannend sein. Ähm, aber wollen wir jetzt vielleicht an dieser Stelle gerade, wo mir das irgendwie spontan einfällt, irgendwie so das Keyword sagen, was man uns äh, schicken soll oder so, wenn man halt das Buch gewinnen möchte.
0: Das ist eigentlich eine gute Idee, ne?
1: Weil, das, dass wir das irgendwie so machen, ähm, oder wir können es ja, wir können es so machen, das Keyword ist ein kurzer Satz oder so, und wir sagen jetzt die erste Hälfte und am Ende der Folge die, die zweite Hälfte oder sowas. <lacht> Sollen wir so machen? Hm. Das dürfen wir nur am Ende dann nicht vergessen, ich schreibe mir das nochmal auf. Ähm, warte mal. Ich äh, fange mit dem Satz an und du ähm, denkst fühlst dir gleich ihn quasi, du führst den dann <lacht> zu Ende und denkst dir den Teil aber und sagst den erst ganz am Ende. Okay. Ähm, also ich würde sagen, ähm, das muss ja irgendwas Abgefahrenes sein oder was, worauf man jetzt nicht so direkt kommt. Ne? Äh, der, ähm, der geschickte Fotograf, sage ich jetzt. Oh Gott. So. Und das musst du dann halt weiterfinden. Vielleicht wird das dann irgendwie eine, eine Eselsbrücke oder irgendwie ein... Weiß ich nicht. Es gibt auch so Bauernregeln oder sowas. Vielleicht gibt es irgendwie sowas Witziges, dass du das äh, vollenden kannst. Also, der okay. geschickte Fotograf <lacht> ist die erste Hälfte. Und ähm, wenn man bis zum Ende gehört hat, dann weiß man auch die zweite Hälfte. So, okay. und jetzt ähm, gebe ich Einblicke in mein, ähm, meine Verkäufe so. Also, ich denke mal, die meistgestellte Frage ist immer so: Ja, wie erfolgreich ist es jetzt? Wie viele Bücher hast du insgesamt verkauft? Und ähm, da kann ich natürlich mit einfach einer Zahl antworten und die ist jetzt laut meinem, ähm, meiner Liste hier gerade äh, 1483. Äh, was schon echt, also was ich nicht erwartet hätte, wenn man sich jetzt überlegt, dass das Ganze seit äh, zweieinhalb Jahren ungefähr draußen ist, das ist halt auf jeden Fall deutlich mehr als ein Buch pro Tag. Also deutlich, deutlich mehr. Es sind noch nicht ganz zwei Bücher pro Tag, glaube ich, aber es geht schon in die Richtung. Und ich habe eine ganz lange Zeit lang irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt oder ich hatte gar keine Relation, so wie gut ist das jetzt eigentlich. Und dann habe ich äh, letztens mal, ähm, weil ich mir dachte, so jetzt mit 100 oder mehr als 100 Amazon-Bewertungen rücken, die ja auch alle sehr gut sind, ähm, könnte man ja mal auf den Verlag gehen, äh, zugehen und die fragen so, hey, wollte nicht vielleicht das Buch verlegen, dann könnte das halt auch noch in einen Offline-Handel kommen und dann wäre es natürlich ganz cool, wenn man das auch in der Buchhandlung so äh, rumliegen sehen, sieht. so ne. Ähm, und dann haben die halt gesagt, äh, dass die das prinzipiell cool und nice finden und alles, das Projekt. Aber dass ich ja mit Amazon schon den halben Markt bedient hätte und deswegen würde sich das gar nicht mehr lohnen, dass die jetzt noch... Ähm, offline zu verlegen sozusagen. Und das, das ja gut ist, ist ne? echt heftig. Also das hätte ich nicht gedacht. Ähm, dann habe ich mit denen auch gesprochen, ähm, also mal so rein hypothetisch gefragt, so, wenn ich jetzt mit so einem Projekt auf die zugehen würde, ohne dass es irgendwo veröffentlicht ist, mit was für einer Auflage würden die das ungefähr so, so für den ersten Start quasi einmal rausbringen? Und da hat er gesagt, wahrscheinlich so zwischen 2.000 und 3.000 Büchern. Und wenn man jetzt überlegt so, die haben gesagt, die Hälfte davon, also das ist wirklich so, die Hälfte des gesamten existierenden Büchermarkts, offline und online, wird von Amazon bestimmt. Und der restliche komplette Markt, online und offline, ähm, ist die gesamte restliche Konkurrenz. Und dabei sind halt alle Sachen wie, äh, ja, diese ganzen Offline-Läden, äh, Thalia, Meiersche und so weiter, ist halt alles dabei, ne? Das ist halt krass, wie heftig diese Marktdominanz von Amazon ist. Und dann ist mir halt im Rückblick auch wieder klar geworden, wie gut es war, dass ich dort das Buch veröffentlicht habe. Und das halt auch exklusiv dort ist im Moment. Ähm, weil, ja, das wusste ich damals natürlich jetzt noch nicht so, wie diese äh, Lage jetzt auf dem Buchmarkt ist. Aber ich wusste irgendwie instinktiv so, wenn Leute was kaufen wollen, gezielt ähm, ein Buch gerade auch, dann suchen die das halt bei Amazon. Und die wickeln das Ganze für einen ab, machen den Versand und so weiter. Und ähm, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Und deswegen habe ich das halt so gemacht und war dann halt sehr überrascht. Und wenn man sich jetzt überlegt, so okay, die haben gesagt, 2.000 bis 3.000 Bücher, äh, davon die Hälfte, dann sind wir halt bei den roundabout 1.500 äh, Büchern, die ich bis jetzt so verkauft habe. Und es geht ja halt noch weiter. Ähm, das heißt, ich habe, ähm, das ist mir dann so nach diesem Telefonat bewusst geworden, wo ich erstmal dachte, so wie krass, äh, jetzt kann ich da noch, noch eine Ecke mehr stolz drauf sein, als ich sowieso schon war. Das heißt, ich habe halt quasi im Alleingang etwas rausgebracht ähm, und halt in meinem Rahmen, also zumindest im Onlinehandel, äh, auf, auf absolut demselben Level wie die ganzen professionellen Verleger äh, mitgespielt. Und das halt mit einem Buch, was ich komplett selbst geschrieben habe, das Cover selbst gemacht habe, die Fotos selbst gemacht habe. Also es ist 100% self-made. Ähm, ich habe nur die Texte einmal von ähm, fünf sechs Leuten aus meiner Community nochmal äh, überprüfen lassen, also gegenlesen lassen einfach. Die haben mir ja dann noch ein paar kleine Fehler oder Verständnisschwierigkeiten von manchen Sätzen oder so gesagt. So, hey, da kannst du nochmal drüber gucken. Und ansonsten ist es halt ähm, komplett self-made. Und das wieder als Inspiration für andere so, Uh, nur weil irgendwie eine Sache groß erscheint oder die Konkurrenz so krass ist, uh, sollte man sich da echt nicht einschüchtern lassen, weil die Tools gibt es halt jetzt mittlerweile da draußen, dass man halt einfach als Nobody irgendwelche coolen Sachen machen kann. So. Um, und das hat mich daran so groß fasziniert einfach und deswegen möchte ich da auch andere Leute dazu bringen, um, die vielleicht Bock darauf haben auch solche Projekte zu starten. Kann halt auch was komplett anderes sein. Vielleicht hat jemand Lust, irgendwie ein Kinderbuch rauszubringen oder irgendwie was ganz anderes. Ähm, genau. Und wenn man dazu vielleicht den einen oder anderen Tipp will, dann kann man mir natürlich sehr gerne äh, auf Instagram auch schreiben.
0: Das wäre jetzt genau. die nächste Frage gewesen. Wenn da, da, da kannst du ja bestimmt, bestimmt den einen oder anderen auch helfen mit deiner Erfahrung. Du hast ja hast ja jetzt so ein bisschen Erfahrung gesammelt auf Amazon, ne? Genau. Um dann theoretisch die Hilfe anzubieten oder auch wie soll man sagen? Es gibt bestimmt auch Amazon-Coaching. <lacht> Denke ich mal. Ich weiß äh, nicht, Ja, aber.
1: gibt es. Ich habe mich dann halt auch lange, nachdem ich das rausgebracht hatte, nochmal umgeguckt und so. Es gibt auch sowas. Ähm, die haben aber nicht so richtig ähm, zu mir gepasst, äh, weil die gehen halt davon aus, so dass man sich mit KDP, also so heißt das Programm bei Amazon, Kindle Direct Publishing, ähm, dass man sich damit halt in der Richtung selbstständig äh, macht, dass man erstmal am Anfang eine Nischenrecherche macht, so welche äh, Themen gut funktionieren und passende Bücher dazu entwickelt und guckt, wo die Konkurrenz noch nicht so stark ist und so eine Marktanalyse erstmal komplett macht und dann halt ein entsprechendes Buch ähm, von irgendwem anders schreiben lässt und sich das eher so outsourcet und alles zusammenbaut und so. Ähm, okay. Das gibt es dann halt eben auch dieses Coaching habe ich halt auch von einem Bekannten äh, gehört, der da drin ist. Das ist natürlich auch nicht ganz günstig. Ähm, aber das war dann halt nichts für mich. Aber der hat halt trotzdem echt äh, eine Reihe von sehr coolen Videos auf YouTube, muss man sagen. Ähm, du müsstest so einen
0: Abreißgutschein ja. in das Buch machen. In das nächste Buch ja, für ein Coaching. müsste ich echt machen. <lacht> weißt du, das, 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 du kaufst das Buch, hast den Mehrwert und dann hast du ja noch die Möglichkeit... Das soll jetzt nicht, also es soll ja keine Kundenbindung sein, ne? Klar, wir können ja jetzt in dem Podcast ruhig mal ein bisschen offen und ehrlich sprechen. Es geht ja jetzt auch, das wissen, was man ja die ganzen Jahre angesammelt hat, das ist ja alles komprimiert in einem Buch, was du kaufen kannst, ne? Und das hilft ja dir ein wenig, sage ich mal, durch die Verkäufe, aber es hilft ja auch wirklich den Leuten nachher draußen beim Fotografieren, ne? Ja klar, also und das ist
1: ja die viel größere Hilfe eigentlich. Ähm, das ist ja das Coole an einem Buch, ne? Man bezahlt ja eigentlich
0: sehr, sehr wenig
1: und bekommt extrem viel, wenn man sich das überlegt. Ähm, genau, also das knüpft nahtlos an den nächsten Punkt über, also was ich ja auch noch sagen wollte, wie viel man jetzt eigentlich so verdient, weil äh, klingt halt erstmal cool mit 1400 oder fast 1500 Büchern und dann guckt man halt auf Amazon und sieht, äh, das Taschenbuch kostet ja gerade knapp 25 Euro. Ähm, das Wäre erstmal eine sehr, sehr coole Sache, wenn das halt der Gewinn auch wäre, aber ist natürlich nicht. Ähm, also das nochmal so als paar Zahlen am Rande. Die allermeisten Bücher, die halt gekauft werden, sind halt Taschenbücher, also halt die gedruckte Variante. Es gibt auch ein aber paar, genau. die das gebundene <lacht> Buch sich gegönnt haben und äh, dann aber nur ganz, ganz wenige, die sich das E-Book holen. Das E-Book kostet 10 Euro und der Gewinn davon, der am Ende bei mir landet, sind 6 Euro und 7 Cent. Das ist echt ziemlich gut. Das liegt halt daran, dass es halt eben keine Druckkosten gibt und Amazon sich dann halt eben die anderen vier Euro snackt. Und hm. das finde ich dann halt voll okay und so. Das Taschenbuch sieht so aus, das kostet jetzt gerade knapp 25 Euro. Die Druckkosten davon sind aber alleine schon mehr als 9 Euro, weil es halt eben Print-on-Demand ist. Und dann ähm, nimmt Amazon sich davon natürlich noch ein bisschen was und so weiter. Und am Ende bleibt halt ein Gewinn von 4,65 Euro übrig, den ich halt pro Taschenbuch äh, bekomme.
0: Das, das ist auch das, was ihr gewinnen könnt, das Taschenbuch. Weil ich habe nämlich das Taschenbuch bestellt.
1: Genau. das ist, wie gesagt, auch das beliebteste einfach. Aber wenn man sich jetzt überlegt, ne Vier, äh, 25 Euro und nicht mal 5 Euro davon sind dann halt das, was bei mir am Ende landet. Und das ist natürlich auch noch nicht das, was ich wirklich letzten Endes davon bekomme, weil ich habe ja auch noch ähm, Werbekosten auf Amazon. Also man kann das, ähm, man kann halt Werbung schalten ähm, auf verschiedene Keywords oder in den Kategorien halt Werbung machen. Da bezahlt man dann halt pro Klick, ähm, der halt auf, das, auf die Anzeige gemacht wird, halt auch nochmal mal Geld. Das sieht man halt auf Amazon immer an diesem kleinen äh, Info-Ding mit gesponsert daran. Das ist halt relativ klein. Genau, das macht man halt auch. Also das muss man halt auch machen. Das ist ähm, gehört einfach dazu von daher ist das dann halt immer noch nicht der Gewinn, den man wirklich hat und ja jeder Selbstständige weiß jetzt natürlich natürlich auch danach kommt dann natürlich auch nochmal, mal ähm, eine Steuererklärung, die dann vielleicht je nachdem wie hoch es dann wird ähm, dann auch nochmal, mal ähm, ja Geld kostet, aber so das als als im Hintergrund wissen so dass man halt eigentlich ähm, nur einen Bruchteil von dem Geld äh, tatsächlich dann halt äh, verdient. Achso, und genau, das gebundene Buch ist halt nochmal aufwendiger im Verfahren der Herstellung. Das kostet im Moment knapp 32 Euro auf Amazon. Und der Druck sind über 13 Euro. Und dabei bleiben auch 4,60 Euro oder ja, 4,67 Euro hängen. Also sprich das sehr, sehr wenig. Und ja, aber trotzdem, wenn man sagt, mit den ganzen Werbeausgaben, die ich dabei noch habe und so, dass es vielleicht am Ende durchschnittlich 3 Euro pro Buch sind, dann habe ich halt trotzdem ein paar Tausend damit verdient. Ähm, aber damit wird man halt nicht reich so. Das war halt auch nicht das Ziel, aber das so als ähm, ja als kleinen Einblick, <lacht> den ich sonst noch nirgendwo so gegeben habe. Ähm, aber das Allergeilste daran ist halt eigentlich, dass die ganzen Leute einem halt äh, Feedback dazu schreiben und es sind halt auch schon einige Dinge zustande gekommen wie, äh, ein paar kleine Coachings oder so ähm, oder halt einfach eine Menge neue begeisterte Follower, äh, die einem dann halt schreiben so. Und das ist halt das, das ist ja auch meistens viel mehr daran. wert, ne?
0: Ja. Also das, das was, 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 du hast es ja am Anfang gesagt, das trägt ja jetzt zum Beispiel noch keine Früchte, es dauert ein bisschen, aber das, was sich da manchmal daraus ergibt, ne? also was, was was irgendwann später kommt, weil das Buch wird ja wahrscheinlich jetzt, wie lange bleibt das gelistet? Muss man das irgendwie ähm, das aktiviert bleibt, lassen? Das uh,
1: bleibt unendlich lange gelistet im Prinzip. Und dadurch, dass es ein Evergreen ist, ähm, schätze ich auch mal, dass es noch ein paar Jahre so weitergehen wird. Also an sich so, das habe ich auch mit dem, ähm, durch diesen YouTube-Kanal, mit diesem Amazon-KDB-Kram äh, rausgefunden. oder das wurde zumindest so gesagt, jedes Buch hat da auch irgendwo sein, sein Lebensende erreicht aber dadurch, dass es halt ein Evergreen ist und das wirklich allgemeingültig ist, also das wird halt auch alle Sachen, die da drin stehen, die werden auch in, in 15 Jahren noch stimmen, so, weil sie sich eben gerade nicht mit der Kameratechnik und so weiter beschäftigen und deswegen gehe ich davon aus, dass das ziemlich lange und wahrscheinlich auch länger als so die meisten anderen Ratgeber oder so ähm, funktioniert und ich bin einfach gespannt, wie lange das so geht, ähm, und wenn es irgendwann absolut gar nicht mehr funktioniert, dann äh, kann ich mir immer noch überlegen, das einfach neu aufzuarbeiten und in einer neuen Auflage rauszubringen mit noch mehr Tipps und Aktualisierung oder sowas. Genau. Aber das
0: ist so ein, so ein grober Überblick einfach schon mal. Ähm, weißt du, ist natürlich geil. Das wär, ist einfach schön. Wenn, so. du, wenn du neben dem warte mal, ich muss mich mal ganz kurz bewegen, also das knarzt jetzt ne. Oh, so besser. Ähm, hm. Was geil wäre wenn du jetzt so ein Buch hast mit dem fertigen Bild und dann, ich weiß, das ist natürlich sehr aufwendig, aber wenn du dann noch zu jedem Bild so ein Behind-the-Scenes hast, damit äh, der Mensch theoretisch sieht, okay, ach krass, der ist ja gar nicht irgendwie, also es, es, es geht ja in dem Buch zum Beispiel auch um, man braucht nicht viel Platz, um schöne Bilder zu machen. Ja, Manchmal man reichen braucht auch keine, sieben Quadratmeter. Man ne?
1: kann, braucht keine krasse Location oder so dafür, genau. Ähm, das ist auch eine Sache, die habe ich schon überlegt. Ähm, das wäre dann halt der Ansatz, wie ich vorhin gesagt habe, dass man halt für das Foto quasi, äh, für das Buch äh, die Fotos macht und nicht einfach aus seinem schon vorhandenen genau. äh, Portfolio schöpfen kann. Ähm, das wäre dann halt mehr Aufwand, aber das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht mache es auch bei einigen Fotos so. Ähm, aber ich fange jetzt auch immer mehr an, ja auch mehr so Behind the Scenes äh, zu machen und äh, zu zeigen auf Instagram in Uh, Reels zum Beispiel, so wie es halt hinter den Kulissen aussieht. Um, und das könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwie so eine Komponente damit reinkommt in das Buch dann.
0: Ich gucke mir das auch mal gerne bei YouTube an. Aber so in Büchern weiß ich nicht, ob es das... Gut, es gibt Sachen über die Dichtsetzung, das sind dann Skizzen oder so, wo das Licht hergekommen ist, aber ich weiß nicht, ob es da so richtig Bilder wirklich davon gibt, weil dann hast du ja das Bild, das fertige. Und meistens, wenn du dir so ein YouTube-Video anguckst oder so, dann denkst du ja auch so, boah krass, das ist ja gar nicht, äh, also äh, die setzen sehr meistens, die Leute setzen sich in irgendwelche Vorgärten oder vorm Balkon in irgendein Stück Grün. Ja. <lacht> ne, Sind also. dann ziemlich nah dran, machen das Foto und du denkst dir so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, es ist wirklich so, also das ist auch wieder so eine Binsenweisheit, aber halt alle kochen halt auch nur mit Wasser so. Äh, auch die krassen Profis, ähm, die haben vielleicht noch ein paar ähm, Möglichkeiten mehr so, aber es gibt so viele Leute, die einfach nur äh, durch Ideen und Kreativität halt äh, zu krassen Bildergebnissen kommen und einfach keine Begrenzungen im Kopf haben, so von wegen, oh nein, ich habe jetzt halt nur mein kleines Zimmer hier mit einem Fenster und sonst gar nichts. So, das hält mich jetzt trotzdem nicht davon ab, Fotos zu machen. Also Genau, ähm, ich nee, glaube, beim letzten Mal haben wir das schon von den die sieben Quadratmeter oder so hattest du, glaube ich, gesagt, als neuen einen Titel oder sowas. Da hatten wir das ja einmal angesprochen, dass ja. halt also meine Ecke, die ich hier in meinem Zimmer habe zum Fotografieren, die, wenn überhaupt, äh, sieben Quadratmeter ist, wahrscheinlich das ganze Zimmer irgendwie zwölf Quadratmeter oder so, keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht ein bisschen also, mehr. Genau, da haben wir auch gesagt, das wäre das wär ein geiler Titel, ja,
1: für irgendwie Magazin oder so. Ähm, Vielleicht würde es bei mir dann sogar nur mal eine 5 Quadratmeter heißen oder so. Ähm, aber es ist halt <lacht> wirklich ein ganz normales Zimmer mit äh, einer weißen Wand und ein paar Möbelstücken, die ich dann zur Seite räume. Also, und daneben ist dann halt rechts eben das Fenster nach draußen, was relativ groß ist und ein schönes weiches Licht halt eigentlich ganz gut spendet. so. Äh, je nach aber wenn Tageszeit das nicht natürlich auch. Dann unterschiedlich, weißt das ja nicht, ne?
0: Das, ist ja, das Problem ist ja, wir konsumieren ja immer so viel und denken, also wir sitzen jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, gucken uns jetzt irgendwelche Sachen aus den USA an. Und dann denken Ahnung, sich so, LA boah, die sind
1: alle in Florida und da sind Palmen und Strand und das habe ich nicht. Ja genau und da ist,
0: das, das funktioniert nur da und hier jeder ist gar nicht, aber du, jeder kann jetzt mal ganz kurz nach links und nach rechts gucken und egal ob er ein Bett hat oder ob er einen Schrank hat oder keine Ahnung, kannst du ja auch, wenn du ein Regal hast, dann stellst du eine Lampe davor und guckst, wie der Schatten dahinter fällt. Packst dein Gesicht da so hin, dass diagonal der Schatten von der Kante jetzt über dein Gesicht geht und machst mal kurz ein Selbstporträt mit einem Handy ja. oder halt auch mit der Kamera. Ne? Und wirst sehen, so, okay, krass, ich habe irgendwas gerade gemacht, ohne, also unter einer Minute zum Beispiel, kannst du so eine Challenge machen. Guck jetzt mal ganz kurz um dich rum und guck, wie könntest du ein cooles Porträt von dir selber machen innerhalb von einer Minute mit dem, was du gerade zur Verfügung hast. Da brauchst du kein LA, glaube ich, oder kein. Das stimmt, klar, das, also, das sind unterstützende Sachen, aber.
1: Das ist voll die coole überall. Sache. Das ist sogar so ein. geht ein bisschen in die Richtung, ich habe glaube ich einen Tipp ähm, im Buch, äh, dass man so seinen Blick schärfen soll für, ähm, für Lichtsituationen und sowas. Ähm, ich bin mir jetzt gerade, ich kenne natürlich jetzt auch nicht auswendig so, aber da geht es halt darum, dass ähm, wenn man irgendwo im Alltag ist, wo man gerade irgendwie nichts zu tun hat, weil man irgendwie wartet oder so, wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt in der Kasse steht oder wenn man irgendwie am Bahnhof ist und auf die Bahn wartet oder im Zug sitzt oder sowas oder irgendwo, wo man halt gerade mal so zwei Minuten irgendwie Leerlauf hätte oder so. Ähm, statt da irgendwie wie immer aufs Handy zu gucken, so, ja, mache ich halt auch immer, äh, aber hin und wieder auch mal nicht. Ähm, statt da dann halt irgendwie nur aufs Handy zu gucken, könnte man halt einmal kurz durch die Gegend gucken und sich zu sagen, so, okay, wenn jetzt mir jemand die Kamera in die Hand drücken würde und sagen würde, hier, hier, du musst jetzt hier von diesem Menschen irgendwie einem, einem anderen Menschen halt noch äh, in den nächsten anderthalb Minuten ein Bild machen in dieser Situation. Wo würdest du das halt machen? Also wo würdest du die Position wählen? Ähm, wie würdest du die den Menschen halt ausrichten? In welche Richtung musst du der gucken? Damit halt hier so vom Licht her das ähm, ein cooles Bildergebnis wird. Und wie würde das halt ungefähr aussehen? So, so ganz grob. Das ist halt völlig coole Übung, die man halt immer und überall machen kann und ähm, irgendwann macht man das halt auch ohne, dass man diese Übung machen will, also wenn ich irgendwo an einer, an einer neuen Örtlichkeit bin oder so, sehe ich total oft schon so Bilder vor mir oder so Situationen, wo ich mir denke, boah, da an der Ecke ist das Licht herbegeil. wenn ich da den Menschen jetzt so hinstellen würde, dann hätte ich voll das coole Streiflicht und so, <lacht> das ist halt so ein bisschen die Berufskrankheit.
0: Ja, das ist ja eine praktische Übung, ne? Also ich hab's, ich hab gerade ja genickt innerlich hier, weil ich war letztens äh, mit den Kindern auf dem Spielplatz und dann gehst du halt, dann guckst du nach oben und denkst dir so, boah, das Licht, das kommt so geil da oben durch die Blätter durch wieder, ne? Mhm. Also so, so speziell, nicht so normal, so sondern so wieder so speziell und dann guckst du halt da hoch und denkst so, ja, ja, und halt die Sonnenuntergänge, ne? Das ist ja eh, die Sonnenuntergänge ist immer, ich glaube, das ist egal, wo du gerade bist, du kannst, glaube ich, selbst im Auto einfach mal anhalten, der Sonnenuntergang kommt und dann Mach Fotos vom Beifahrer, also angehalten, natürlich nicht beim Fahren, ne? Ja, ja, ja Mach definitiv. Fotos vom Beifahrer, egal wo du bist mit dem Sonnenuntergang, ich wette mit dir, egal was passiert, selbst wenn das Auto so, so stehen würde, dass der Sonnenuntergang im Seitenspiegel ist und dann würdest du das Gesicht sehen, das wäre auch ein geiles Bild. Also du kannst, egal wo du bist, kannst du kreativ werden. Ja. Egal wo.
1: Kann man sich antrainieren halt, ne? Also durch diese Übung halt. Genau. Und das
0: ist ja dann bei deinen bei den Terminen, die du dann später hast, also, ne, du... Du, du übst, du liest, du lernst, und wenn du das im Alltag natürlich auch anwendest, selbst wenn du, wenn du hier, weiß ich nicht, Real oder Globus, wenn du einkaufen gehst. Oder, äh, beste Beispiel jetzt hier, im, ich war im Krankenhaus, meine Frau besuchen, ne? wir haben ja nochmal Nachwuchs bekommen und ähm, da war halt dann dieser, 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 dieser leere Krankenhausflur, ne? aber der sah irgendwie so geil aus, wo du <lacht> dir gedacht hast, so, krass, das ist so richtig. Und dann hatte ich ja halt wirklich, den einen Tag habe ich die Kamera ja mitgenommen weil ich dann äh, natürlich selber die ersten Bilder machen wollte. Und dann war halt wieder so, dieses, dieses, dieser Krankenhausflur war komplett leer, du machst das Bild und denkst dir so, diese Neonröhren sind alle schön, das Licht ist schön, <lacht> das ist komische Summen wie im Film. Ja, das, das ist Ganze voll die echt Filmszenerie, macht, ne?
1: dachte ich auch gerade so, also man kennt du diese Krankenhausflure, äh, wie ja. die beleuchtet sind und so, das ist direkt Filmsetting.
0: Und das ist ja egal, wo du bist, ne also das, keine Ahnung, das kann ja selbst in der Bücherei sein, wenn das, wenn das durch die durch die Fenster oben durchscheint und dann, das habe ich hier ganz oft immer, ne wenn ich jetzt irgendwo bin oder auch in Industriehallen und da irgendwas fotografiere oder so, das Licht kommt ja dann von oben so richtig komisch runter, dann hast du ja diesen, diesen Dunst, diesen Nebel und dann steigt das Licht meistens immer im Rechteck oder so auf diesen, auf diesen alten Industrieboden und dann denkst du dir jedes Mal, wenn da jetzt jemand stehen würde, warum steht da jetzt niemand? Also? <lacht> das hast du richtig oft und du wüsstest, es wäre ein tolles Bild.
1: Ja. Ja, das ist schon einfach eine coole Sache, ähm, wie man da sein, also es trainiert ja dann auch nicht nur den eigenen Blick, äh, also den fotografischen Blick so, sondern generell halt auch einfach trainiert das wieder Aufmerksamkeit, die man manchmal so ein bisschen verloren hat, weil alles so schon so normal ist und man sich schon dran gewöhnt hat und so. Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes kriegt man halt auch einen neuen Blick auf, auf Dinge so, eine neue Perspektive. Genau, das kann, kann nie schaden. Da hast du eigentlich
0: das letzte Mal nach oben geguckt und dir die Sterne angeguckt?
1: Ähm, jetzt im Urlaub. <lacht> äh, da waren wir. Ich war ja, ja äh, letztens auf Korfu ähm, und ja. es war jetzt aber nicht so krass. Also man konnte schon ganz gut Sterne sehen, aber da war halt, glaube ich, auch einfach da, wo wir halt drum waren, weil das war halt in Korfu Stadt, war auch relativ viel Lichtverschmutzung, glaube ich, einfach drumrum. Ähm Genau, aber da hatten wir halt so eine Unterkunft ähm, mit so einem ja, mit so einem Hof, so einem Innenhof quasi, wo, also, oder eigentlich, ja, quasi in der großen Terrasse oder ja, eher Innenhof so. Äh, da konnte man halt einfach sitzen ähm, mit dem Grill und alles und so, da konnte man halt dann schön Sterne
0: gucken. Ja. das ist ja auch so eine Sache, das macht man ja auch viel zu selten, nach oben gucken. Das stimmt ja. Nicht immer, Handy Handy, generell, äh, ne? Handygesellschaft guckt nach unten. <lacht> stimmt. Aber nach oben guckt keiner mehr. So, auf das ist dauer
1: anatomisch auch nicht günstig. Muss man ausgleichen.
0: Nee, aber du siehst es ja immer wieder. Du fährst, keine Ahnung, du fährst mit dem Auto an der Bushaltestelle vorbei. Und die Kiddies, die sind alle. Alle gucken halt so, ich nach bin unten. Auch so, oft, ich bin auch oft am Handy, weil die meisten Sachen, sage ich mal, die Kontakte und so, die hast du jetzt auch im Handy über Instagram und so, ne? Ja, es geht und mir Wenn ja, Fragen genau so. oder irgendwas reinkommen. Aber man muss schon gucken, dass man sich halt auch mal erwischt und nach oben wieder guckt, ne?
1: Ja. Und auch mal nach links und rechts haben wir schon mal dabei, jetzt, ne?
0: Ja, das auch, das auch. Weil dann, äh, <lacht> sonst siehst du ja die schönen Ecken nicht. Ja, genau. Na, ich bin ja echt mal gespannt. Also Du sagst auf jeden Fall das Buch, da kommt noch ein zweites Buch, ne?
1: Ja, irgendwann kommt da auf jeden Fall noch was. Ähm, ich habe tatsächlich dann halt auch so mir grob ein paar Gedanken gemacht, ähm, im Rahmen dieses Gesprächs mit diesem Verlag, den ich halt angeschrieben hatte. Äh, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt halt sagen darf, welcher das war, weil die haben mir ja schon ein paar Infos gegeben und so. Aber wenn ähm, das dann besprochen wird, also die müssen mir irgendwie mal meine Mail beantworten. Ähm, da müssen aber ein paar mehr Leute drüber schauen und so. Und dann, dann würde ich da halt nochmal meine Ideen ausarbeiten. Und eventuell bringe ich das dann halt mit dem Verlag zusammen raus. Ähm, aber das ist halt noch nicht safe. Deswegen ähm, warte ich das halt noch ab, bis ich das irgendwann mal verkünden kann. Ähm, ja, aber es dauert halt einfach so, so. Sowas dauert halt ein bisschen länger, als wenn man es einfach alles selber macht. Das ist halt Vor- und Nachteil halt auch, ne? Aber das, wenn man es halt komplett selber macht, kann man es in seinem eigenen Tempo machen,
0: genau. Aber hast du hast du jetzt äh, wirklich Kosten gehabt für das Buch, wo du sagst, Nö. jetzt in der Planung, ähm, also du, gut, du hast Zeit investiert? Also Zeit so viel, ist, natürlich, ne? Ne,
1: ist natürlich das Wertvollste, was man hat, ähm, aber es ist ja auch so, dass das auch Spaß macht und äh, vieles davon ist ja sowieso, hätte ich so oder so auch irgendwo gemacht. Ähm, ich habe relativ viele Tipps, ähm, eine Zeit lang unter meine Fotos geschrieben bei Instagram in, in den Posts und ähm, genau, das ist halt auch ein bisschen ein Stück weit eine Zusammenfassung von den ganzen Posts, ähm, die ich so gemacht habe, die dann natürlich noch ausführlicher ähm, beschrieben und so, aber im Endeffekt habe ich äh, 0 Euro Kosten gehabt, also ich wüsste jetzt nicht, wo ich äh, Kosten gehabt hätte, vielleicht in dem Punkt, dass ich ähm, Werbung geschaltet habe halt auf Amazon, ähm, das war halt also da muss man ein bisschen in Vorleistung gehen sozusagen. Ähm, wie, oder wie wäre, zumindest, also wäre zumindest was, was, ideal, was, was wenn man für das Bereiche, macht. Oder? Was für Bereiche, ähm, was für Bereiche was sind das so dreistellig, ich, dreistellig? Äh, ja, also das war glaube ich, damals war es halt auch noch anders. Also vor zweieinhalb Jahren waren die Ad-Preise deutlich besser. Äh, kann ich jetzt aber auch nicht genau sagen. Aber es war halt so in einem niedrigen dreistelligen Bereich, also manchmal war es auch nur ein hoher zweistelliger Bereich äh, mhm. pro Monat, ähm, den man halt an Werbekosten hatte, so ungefähr. Ähm, und jetzt ist es auch so, warte mal, das Dashboard sagt jetzt hier, letzte 30 Tage, die laufen halt nicht mehr so besonders gut, die Ads, also die sind nicht mehr profitabel, wie man das nennt, also ich bezahle halt mehr für die Ads, als ich, ähm, einnehme durch die Bücher, die dadurch verkauft werden. Aber das hat halt noch andere Effekte, ähm, unter anderem, dass halt viele Leute halt das Buch auch einfach immer wieder sehen und ähm, vielleicht irgendwann anders dann mal äh, kaufen, drücken und äh, dann aber gar nicht über die Ad selbst das gemacht haben. Das heißt, es taucht nicht mehr in der Statistik auf und so weiter. Es hat noch verschiedene so, konnte, andere Effekte. Das konnte
0: nur wahrscheinlich nochmal noch mal ansehen oder so heißt das, ne? Ja, das sind halt oder? alles
1: total viele ähm, Dinge oder jemand drückt halt in den Warenkorb legen und dann bestellt der irgendwie erst drei Monate später, ähm, also. wenn der mal wieder eine Bestellung macht oder so. Also es gibt ganz viele Effekte, das wäre jetzt, wär jetzt auch schon sehr viel zu weit tiefgreifend äh, für, für eine Podcast-Folge. Aber jedenfalls sind die Ads halt, ähm, die kosten mich jetzt mehr, als es zumindest im Dashboard steht, als ich dafür einnehmen würde. Aber jetzt ähm, die letzten 30 Tage habe ich jetzt hier, achso, das ist die englische Version, für die deutsche Version äh, 86, nee warte das ist dieser Monat, letzte 30 Tage, 94 Euro ausgegeben ähm, und ich habe halt ein bisschen mehr eingenommen insgesamt ähm, mir geht es halt da auch nicht darum dass, äh, dass es viel Geld ist, was ich verdiene, sondern hauptsächlich halt dass möglichst viele Bücher verkauft werden und ich dann äh, bei äh, einem positiven Ergebnis am Ende rauskomme also ich finde es halt viel plus, cooler. Plus,
0: dein, Name, dein Name wird ja auch bekannter dadurch.
1: Genau. Ich finde es viel, viel cooler, ja. wenn irgendwie 50, 60 Bücher pro Monat verkauft wird und ich 100 Euro Gewinn habe, als wenn ich nur 20 Bücher verkaufe und ich 150 Euro gewinnen hätte. So. Finde ich halt viel, viel cooler, dann lieber mehr Bücher zu verkaufen. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Genau. Das Ganze gibt es ja auch als englische Version. Die habe ich im Übrigen auch selber übersetzt ins Englische. Ähm. Und die ähm, verkauft sich jetzt auch immer besser. Also die ist total schleppend angelaufen und ähm, läuft auch längst nicht so gut wie das Deutsche, weil da einfach der Markt anders ist und so weiter. Ähm, aber warte mal, lass mich kurz gucken in dem Ding. Also die englische Version ist jetzt in diesem Monat zehnmal gekauft worden schon. Ähm, also wir haben ja jetzt den was ja, was ja 29, auch krass also quasi ne? ein Monat. Ja, genau. Das ist halt echt heftig, also das war halt auch in der Anfangszeit ganz anders, da wurde es ein oder zweimal im Monat verkauft oder so, aber relativ nah in der Anfangszeit ist man halt ein Erlebnis, das muss ich auch noch mal kurz erzählen so, da hat mich irgendwann jemand auf Facebook angeschrieben, ne? also ich überhaupt so auf Facebook voll unaktiv, äh, habe das irgendwie drei Tage später oder so mal mitbekommen, ähm, da hatte mir halt jemand geschrieben so, der halt ein echt, ja, scheinbar mal sehr cooler Typ war so, erfolgreicher Fotograf in den USA, und ähm, der hat mich da angeschrieben und meinte so, hey, ich würde das äh, gerne demnächst mal irgendwie auf meinem Blog irgendwie reviewen oder so. Äh, oh, und weiß. dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann haben wir halt ein Instagram-Live gemacht. Ähm, so eine Dreiviertelstunde lang, wo wir ein bisschen gesprochen haben einfach. Und dieser Moment halt einfach, als mir klar wurde, so wie geil ist das denn? Äh, am anderen Ende der Welt hat jemand halt sich mein Buch geholt ähm, was dadurch halt alles möglich wird, ähm, durch, durch diesen großen Marktplatz, ähm, ist halt echt der Wahnsinn. Ähm, ich habe auch ein Dashboard, ähm, da steht halt dann drin, welche Zahlungen man halt so bekommt äh, von Amazon ähm, und da stehen halt verschiedene Marktplätze drin, die sind dann halt einzeln aufgeführt und ähm, dann steht da irgendwie, ich habe irgendwie ein paar Cent auf dem australischen Marktplatz verdient, so das liegt dann halt daran, dass das Buch auch auf Kindle ähm, Unlimited ist, beziehungsweise man kann es sich halt als ähm, Amazon prime Konto oder so, kann man es sich es irgendwie, glaube ich, kostenlos so ausleihen. Aber man bekommt halt für pro gelesene Seiten äh, so einen gewissen Anteil. Das sind halt auch nur ein paar Cent oder so. Aber man weiß dann halt so, okay, irgendwo in Australien hat sich jemand mein Buch ausgeliehen und das gelesen. Ähm, oder ich hatte auch schon irgendwie Italien oder Brasilien, so, dass da halt irgendwie in dem Marktplatz so ein paar Dollar auftauchten. Ähm, das heißt, irgendjemand hat sich das halt da geholt und ähm, als Printversion und so. Das finde ich halt so extrem krass und das ist so mindblowing einfach, ähm, wenn man sich das überlegt. Ja,
0: das ist einfach lustig. Das ist echt schon komisch, ne, wenn du überlegst, dass da... Also jetzt, in gut, Deutschland, ja klar. Oder sitzt jetzt irgendwo einer wirklich am anderen Ende der Welt und liest so dein Buch? und Ja, du denkst und ja so. man
1: denkt sich so, ich bin nur irgendein kleines Licht so in Deutschland. Und irgendwo anders hat halt jemand gedacht so, hat irgendwie auf Amazon Portrait Photography eingegeben oder so, aus irgendeinem Grund mein Buch gefunden, das Cover gesehen und die Beschreibung und dachte sich so, jo, das sieht eigentlich voll gut aus, das kaufe ich mir jetzt mal. So, das ist halt
0: ja, und das Und das, obwohl so jetzt nicht krass. von irgendwelchen von, von irgendwelchen Star, ich sage jetzt mal vielleicht in Amerika oder in Kanada gibt es ja bestimmt auch ja, Star-Fotografen. Ja. Und das finde ich eigentlich voll, voll toll, dass man nicht, also das ist ja leider heutzutage auch durch Instagram manchmal so, dass ja für viele Follower und Likes ist ja so ein Qualitätssiegel mittlerweile, ne? Mhm. Der hat 50.000 Follower, der muss gut sein. Aber manchmal ist auch der Kleine von nebenan der nur 2.000 Follower hat, der macht das mit viel, viel mehr Herzblut, aber das, das, das taucht ja gar nicht auf. Ja, genau. Ähm, wobei ich auch
1: mittlerweile feststelle, je mehr diese, ähm, also um kurz auf Instagram einzugehen, also je mehr gerade so diese, äh, diese Reichweiteverluste kommen, dadurch, dass halt die Plattform voller wird und so, habe ich zumindest den Eindruck, ähm, das macht großen Accounts mehr zu schaffen. Weil oft ist da halt die Community-Bindung nicht mehr so eng und dann haben die viel weniger Interaction. Und dann gibt es halt so diese 50.000 Follower-Accounts von irgendwelchen Hobby-Modellen, die halt äh, 60, 70 Likes auf ihren Bildern haben. So, ähm, ob das jetzt echte Follower sind, die halt nicht mehr aktiv sind, ähm, beziehungsweise die das nicht mehr ausgespielt bekommen, weil die Person halt nicht relevant genug ist quasi. Ähm, oder ob das halt Fake-Follower sind, es sei dahingestellt so. Aber der Account funktioniert dann quasi in dem Sinne einfach nicht mehr. Und das bringt einem dann halt nichts. Und ich glaube einfach, dass es den kleineren Accounts nicht so viel ausmacht, ähm, wenn sie denn es geschafft haben, eine coole Community aufzubauen. Ähm, die leiden zwar auch darunter, aber die haben dann halt trotzdem noch so ihre Handvoll Leute, die irgendwie immer dabei sind, die auch mal kommentieren, und ähm, das ist echt eine coole Sache eigentlich, glaube ich. Also ich glaube, dieser Effekt wird halt auch noch in Zukunft so weitergehen. Ähm, und deswegen bin ich halt auch so äh, dabei, einfach so die Community zu, zu stärken. So, Ich bin jetzt auch ähm, immer häufiger auf Twitch zum Beispiel, ähm, am Livestream, wie ich Bilder bearbeite und dabei ein bisschen was erzähle, Tipps gebe und so weiter oder auch mal Problembilder von anderen bearbeite und so. Solche Sachen, ähm, um einfach die Community zu stärken und gebe halt auch viel Tipps in Privatnachrichten einfach nur und sowas, was an sich völlig irrational ist, weil ich da halt voll viel Zeit reinstecke und äh, da jetzt nicht direkt einen Reward hinter ist. Aber ich glaube, das zahlt ja, sich aber einfach aus. Ja, aber so du, 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 du hilfst du mit anderen Menschen. Also, ja. also das ist es, einfach aufs Karma-Konto einzahlen, so für mich.
0: Wollte ich gerade sagen, es... Es, es muss nicht immer Bargeld sein, es muss nicht immer, äh, was jetzt gerade zurückkommt, sage ich mal, in dem Moment äh, eine Währung sein, sondern ich finde manchmal, manchmal ist es auch ein Jahr später, da kommt dann genau das zurück, was wo du dir denkst, so okay krass, hätte ich gar nicht mehr mit gerechnet. Genau, genau ja, das, das ist ja, das. das, ist ja, das. Ja,
1: Dieses hätte man nicht mit gerechnet, so ähm, dann ist es halt anderthalb Jahre her und dann sagt irgendjemand so, hey, ähm, ich will jetzt irgendwie nochmal einen Workshop machen, so dann mache ich das jetzt halt bei dir weil du mir damals halt vor anderthalb Jahren irgendwie meine Frage mit drei Sprachnachrichten beantwortet hast in
0: Instagram. So, das ist halt... Ja, wo die anderen wieder gesagt hätten, okay, dann musst du mir jetzt erstmal 50 Euro bei PayPal überweisen oder <lacht> ja. so. Und ich, ich, ich finde, das macht auch voll Spaß. Ne? Also wenn man dann wirklich so auf Instagram mit Leuten sich unterhält oder auch äh, austauscht oder manchmal auch helfen kann und so. Und ich, ich, ich finde, das macht immer noch Spaß. Ja, voll. Das hätte ich auch nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht, dass es... Das, äh, dass es auch wirklich Leute gibt, also es gibt ja Leute, die gucken wirklich regelmäßig zum Beispiel deine Story, wo du dir denkst, so krass.
1: Ja, das ist auch ähm, eine schöne Sache, so wenn man halt sieht, dass Leute sich dafür noch interessieren, was man halt macht. Und auch wirklich interessieren. Ähm, und dann einen auch immer mal wieder dazu, also irgendwas dazu schreiben oder so, ne? Und ich habe jetzt gerade auch nochmal ja. deinen Instagram-Account aufgemacht, bei dir geht's ja, also dir geht es ja eigentlich genauso. Um, du bist auch genau wie ich kein äh, wahnsinnig riesiger Account, aber du bekommst ja auch all deine Anfragen. Also, ich glaube jetzt mal so, das ist ja so: ne? Du bekommst ja auch all deine Anfragen und so. Er läuft ja alles über deinen Instagram-Account eigentlich, oder?
0: Nee, über Kleinanzeigen.
1: Ach so, okay. Ja, gut, das ist noch der andere, <lacht> der Hack quasi. Cool.
0: Das ist jetzt die, die zehnte Folge, wo ich das erwähnt habe. Ich will jetzt irgendwann mal so eine Werbepartnerschaft mit denen haben. <lacht> das
1: wäre natürlich geil.
0: Ähm, Nein, also die, die, äh, ich glaube jetzt, wo ich jetzt auch war, Fotos machen, das ist ja ein Auftrag aus dem letzten Jahr. Doch, das war, glaube ich, auch eBay Kleinanzeigen.
1: Ach so, okay. Aber äh, ist denn auch viel bei Insta jetzt bei dir oder?
0: Insta, also
1: ehrlich gesagt, nicht so viel. Hätte ich jetzt nämlich gedacht. Ähm, also nee, bei mir also läuft Instagram halt alles über Insta. Ich habe übrigens jetzt ähm, mir auch ein paar eBay Kleinanzeigen gemacht. Ähm, das hat mich sehr inspiriert, dass du das in der letzten Folge mir so ein bisschen erzählt hast. Und ähm, darüber ist jetzt halt noch kein Shooting zustande gekommen, aber mhm. ähm, die sind da jetzt halt platziert und die sind ja für immer da. Also da muss man halt nur ab und zu mal irgendwie auf Verlängern drücken und dann ich halt einfach mal gucken, hab, was passiert. So.
0: Ich habe gerade mein Handy in der Hand über Zeigen auf und jetzt steht hier noch sieben Tage. Willst du verlängern? <lacht> ja, willst du? Nein, aber das stimmt, das stimmt schon. Nein, aber das ist... Ich glaube aber, das ist auch immer, also es lief bei ebay Kleinanzeigen lief mal richtig gut. Ja, da gab es richtig viele Anfragen, dann mal wieder weniger Anf äh, Anfragen. Aber ich habe mich letztens jetzt auch mit einem äh, Kollegen, Kumpel, ja doch, Kumpel, mit dem Marco, der war auch schon im Podcast unterhalten. Es ist ja, ich dachte ja, Facebook und so ist tot, aber anscheinend ist Facebook doch noch nicht so ganz tot. Ne? Dass da auch Anfragen mhm. bei manchen Leuten reinkommen. Hätte ich gar nicht gedacht, für mich habe ich Facebook für tot erklärt.
1: Ist vielleicht auch, je nachdem, was man halt für eine Zielgruppe hat, einfach. Ähm, mit Facebook kenne ich mich halt null aus, da bin ich halt auch nicht, also praktisch nicht aktiv, nur in manchen Gruppen. Ähm, aber, das aber auch nur am Handy dann wahrscheinlich, kann ne? Kann auch funktionieren. Nee, äh, habe ich nicht auf dem Handy, das ist auf dem Computer. Äh, da sind, also. bin ich in ein paar verschiedenen Gruppen drin. Ähm, äh, wo man dann halt mal so ein bisschen liest, wenn da irgendwer was reinschreibt oder so. Ganz selten schreibe ich auch mal was rein. Ähm, aber das sind auch meistens eher Sachen, die so ein bisschen businessmäßiger ausgerichtet sind eigentlich. Hm. Genau, zum Beispiel so eine, es gibt halt so eine Gruppe I have a wedding for you. Äh, ich glaube, die gibt es auch für fast jedes Bundesland. Weil halt andere Fotografen, wenn irgendwas dazwischen kommt oder gerade jetzt irgendwie Corona dazwischen kommt oder so, dann ihren Auftrag quasi reinschreiben. Und dann können halt die anderen Fotografen darauf antworten, so hey, ja, ich habe da noch Zeit, ich kann den Job halt übernehmen oder so. Genau, sowas äh, bei sowas bin ich da halt drin. Ich glaube, sowas funktioniert auch noch ganz gut. Ähm, aber ansonsten bin ich da voll inaktiv und vielleicht muss man da wirklich irgendwie mal wieder ein bisschen was machen. Keine Ahnung.
0: Ja, also ich, ich nach dem Gespräch habe ich mir jetzt gedacht, okay, dann... Probier aus, ne? Probieren wir es nochmal aus mit Facebook. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, ne? Aber weißt du den Grund, warum die eBay-Kleinanzeigen so gut bei dir laufen? Also ich, ich habe keine, also ich habe ich hab umgeschrieben, ich habe äh, verschiedene Texte probiert, ich habe verschiedene Fotos probiert. Ich habe das dann immer so wochenweise laufen lassen, ne? Mhm. Und meistens ist so, wenn du es dann geändert hast oder nochmal neu eingestellt hast und das den Leuten dann wahrscheinlich direkt oben gleich vorgespielt wurde, also aufgespielt wurde, ja klar dass dann die Anfragen da kamen, aber ich weiß, ich also man kann das noch nicht so skalieren und sagen, okay, also gut, das mit den Hochzeiten ist immer das eine Bild, das ist halt dieses eine Bild im Standesamt, das ist halt das Bild, wo jeder sagt, okay, das Bild hat mich überzeugt. Mhm. Und äh, die anderen, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt was ausprobiert hier mit äh, Social Media und so Mini-Shootings, ne? dass du halt sagst, okay, hier, komm vorbei, halbe Stunde, ähm, drei Bilder hier ganz kurz auf, auf Leinwand, ne 50 Euro das ist jetzt, wo Leute das auf Parken auf einmal drücken. Oder Sternchen war das ja, ne? Sternchen, beobachten, Sternchen. Ja. Und äh, Social Media hat mir jetzt letztens auch wieder ein, zwei, drei Leute geschrieben. Aber die sind halt nicht, die meisten wollen, glaube ich, dann so ein bisschen kostenlos dieses dieses Paket abgreifen. Ne? Am besten 5.000 Bilder, am besten kaum was bezahlen. und.
1: <lacht> ja, wobei man muss ja schon sagen, du bist auch sehr, sehr günstig dabei. Also für so ein Shooting 50 Euro ist halt schon geschenkt eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob, also kann gut sein, ich habe meine Preise bei Ebay Kleinanzeigen relativ hoch eingestellt, äh, dass deswegen halt gar nicht so viele Anfragen oder so.
0: Aber das sind auch die Abpreise bei mir, ne? das sind jetzt nicht die Finalpreise. Okay. Ne? Ja. Also gut, jetzt klar, also 30 Minuten 50 Euro hier, das ist ein Finalpreis, aber das sind so die, 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 die Abpreise. Und mhm. ich habe jetzt auch, äh, wo habe ich das denn letztens wieder gehört? Was habe ich denn gehört, wie im Podcast? Ach hier, Einheitsbrei, ne? Grüße gehen raus, Andreas und äh, Kevin ich weiß nicht, ob du den kennst, den Podcast.
1: Äh, nee, gerade nicht. Nee, Aber ein Teil äh, der Fotografie-Podcast
0: und da haben sie mhm. auch, dass ähm, dass du ja theoretisch dann auch die, die, die Produkte hinterher, ne, die Fotobücher und äh, ja klar. Das ist bei mir noch so relativ wenig. Das will ich jetzt auch mal wieder ein bisschen nach vorne bringen und halt äh, jetzt komplett aus der, aus, der, aus dem Schatten rausspringen und sagen, okay, hier dieses Thema kommt. Ich zeige dir, wie man fotografiert. Kommen vorbei. Wir machen jetzt hier ein Work, also Workshop oder Coaching oder wie man es auch nennen will. Ich würde es jetzt eher so Fotos und Chillen und Essen und äh, Lernen alles in einen irgendwie so verpacken. Das will ich jetzt halt komplett 100 nochmal angehen, ne? mhm. Dass das jetzt nochmal mehr wird und dass das da, dass du dann auch entweder in Gruppen oder halt auch einzeln, dass das jetzt erstmal so mit dem Fokus rutscht.
1: Ich hatte bei denen das Story gesehen. Du, du bittest jetzt auch demnächst einen Workshop an oder?
0: Ähm ja genau, genau.
1: Erzähl mal kurz was darüber, was du da geplant hast.
0: Also geplant ist es ja erstmal jetzt. Also ich habe es ja wirklich mitbekommen, dass viele Leute fragen: Wie geht das mit dem Licht? <lacht> Warum? Warum? Wie, wie wie machst du das mit dem Licht? Und dann sage ich immer: Okay, das ist halt. Es äh, ist ein Licht. Entweder ist es gar kein Licht, das ist natürlich, oder es ist halt ein Licht, weil viele immer sagen: Die Lichtsetzung ist voll schön oder. Du kannst irgendwie das Licht sehen und wo ich mir aber denke, aber es ist ja jetzt, es ist ja nicht schwer. Also die, die anderen machen es ja auch. Ja, die, für, für uns ist es nicht mehr merken, so schwer, ne? Nee, aber die meisten, die machen halt, die bauen sich das Licht auf, machen das Licht an, und das Licht bleibt da die ganze Zeit stehen, halt so. Aber wenn das Licht ein bisschen mit wandert, kannst du halt, wir reden hier von zwei cm nach links, drei Zentimeter nach rechts, mhm. da kannst du halt Sachen kreieren, die sind so krass eigentlich. Und wenn du dann noch deine Kamera. Ähm, auf schwarz-weiß stellst, dann kannst du halt die Kontraste noch besser sehen. Du musst, also ich fotografiere zum Beispiel in RAW, aber ich stelle sie trotzdem in schwarz-weiß. Mache ich auch immer damit so. Ich auf ein, ne, damit ich halt auf dem Display sehe, okay, Lichtschatten, wo liegt das? Du siehst es halt wirklich besser. Ja, das stimmt. Ne, und da ist es jetzt wirklich so, dass, äh, oder jemand hat halt eine Kamera und äh, will halt mit seiner Kamera, sagen wir mal, er, er kommt mit seiner Kamera zurecht, aber er ist der Meinung, da kommen nicht gute Bilder raus. Das sind jetzt erstmal so diese, diese Basic-Sachen, sage ich mal, ne?
1: Mhm.
0: Dass wir da jetzt erstmal so angreifen und dann wird halt schön gelernt ein bisschen. Also ein bisschen Theorie. Also ein bisschen
1: Theorie Schöneres. und dann Praxis gemischt. Genau, ne? schön,
0: schön gelernt. Das haben sich auch, was ich auch total lieb finde eigentlich, wo ich äh, das ja reingeschrieben hatte, haben sich auch voll total viele Modelle gemeldet. Hier, ne, wenn du noch jemanden brauchst und hier, wenn du noch jemanden suchst, <lacht> wo ich mir auch denke, so okay, krass. Ja. Das ist auch schön eigentlich, ne? das kann man ja dann auch damit verbinden. Ja, was das, ja eigentlich äh, dann erst in dem zweiten Paket dann ist, dann in den, was ja eigentlich erst in dem zweiten Paket ist, in dem Paket, wo man dann sagt, okay, man geht jetzt viel, viel mehr auf die Praxis. Ne? Wo du dann wirklich Praxis plus bearbeiten nachher machst. Ne?
1: Mhm. Ja, ähm, also bin ich auf jeden Fall gespannt, so, ähm, was du dann dazu sagst. Weil ich finde nämlich immer so einen Workshop zu geben, ist halt auch sehr befriedigend einfach, wenn man merkt, dass die Leute was daraus mitgenommen haben und sich halt verbessert haben. Und ähm, ja. deswegen will ich halt auch beziehungsweise ich habe halt geplant jetzt auch wieder einen Workshop. Ähm, das wird dann aber sehr pra praxislastig sein. Also da ist jetzt nicht viel mit, ähm, mit Theorie dabei so. Also das, klar, ein bisschen was erzählt man dazu, aber das hängt halt direkt mit der Praxis zusammen. Äh, und dann fotografiere ich ein bisschen, die Teilnehmer ein bisschen und ähm ja, man lernt halt einfach so beim Machen. Und vielleicht machen wir hinterher noch Bildbearbeitung. Das habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Aber es ist jetzt halt am 10. September. Das heißt, ein bisschen Zeit habe ich noch. Aber die so mega eine. viel werde ich gar nicht vorbereiten, weil ähm, das kommt so stark darauf an, wie die Teilnehmer auch drauf sind, auf was für ein Level die sind alles. Ähm, genau. Aber da habe ich dann halt auch eine Story für gemacht. Wer möchte das Workshop-Model sein? Und äh, habe ich äh, sogar echt schnell... Jemanden gefunden. Ähm, war mir auch ganz wichtig, dass ich die Person halt kenne äh, und mit ihr schon fotografiert habe. Und ich habe da einfach die perfekte ja, Person dafür gefunden. Also liebe Grüße an die Freier, die wird das zwar nie hören, aber äh, ja, trotzdem.
0: Ja, vielleicht heute nicht, vielleicht irgendwann später mal, wenn sie einen in fünf Jahren anspricht. So. Hä, <lacht> hey, du, du wurdest das da in dem Podcast genannt.
1: <lacht> und dann sie fällt so aus allen Wolken, sagen wir.
0: Nein, aber das ist ja wirklich schon so. Also das für, für, die, für die sehr praxisnahen, ich weiß nicht, ob man es jetzt Workshop oder Coaching nennt, das ist ja momentan auch wieder... Ich
1: mache das immer, ähm, wenn es
0: One-on-One -on -one ist, also nur ein
1: Teilnehmer und ich und halt noch ein Modell so vielleicht, dann ist es halt für mich ein Coaching, was halt wirklich auf eine Person äh, zugeschnitten ist und es dreht sich nur um sie und wenn, mhm. sobald es mehrere sind, nenne ich es halt Workshop so. Das ist halt so meine Definition davon genau. irgendwie, ja. aber ich weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist so, oder ob das andere auch so machen. Aber ich fand das irgendwie relativ einleuchtend so. Ähm,
0: glaube ich, das passt halt irgendwie ganz gut. Aber so benutze ich das. Aber halt ich glaube, du brauchst, also ich, ich habe ja auch nicht so viel immer vorbereitet, sondern das meiste ist ja eh frei Schnauze. Man labert halt gerne, ne? Sonst würden wir jetzt hier nicht gerade sitzen bei zwei Stunden. Ja, Klasse. genau. Aber
1: Haben wir schon wieder so viele? Ähm,
0: ja, Stunde.
1: Ja. Äh, eine und eine Dreiviertel, glaube ich, ungefähr. Ja.
0: Genau. Nein, aber das meiste ist, ich habe ja auch erst überlegt, so, okay, wie ziehst du das Ganze auf? Möchtest du jetzt irgendwelche Blaupausen haben? Möchtest du irgendwelche, keine Ahnung, möchtest du irgendwelche PowerPoint-Präsentationen machen, wie man es halt noch kennt <lacht> oder irgendwas ja, ausdrucken äh, und, und, und. Na, Aber ich glaube, das meiste, es muss ja, wichtig ist, dass es im Kopf bleibt. Dass es im Kopf bleibt, dass es Spaß gemacht hat Ne, und genau. äh, Essen gehört für mich immer dazu, also ich weiß nicht warum, aber Essen ist halt so.
1: <lacht> Essen ist super wichtig, ja. Habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht, ich muss nochmal gucken, aber ich schätze mal da eine gibt es Essen sitzt, drumherum.
0: <lacht> Nein, aber wenn es nur eine Pizza, du lässt nur eine Pizza kommen, weißt du, du sitzt zum ja, Beispiel genau. aber da, du, 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 du lernst ja so, und das ist ja wie beim Fotos machen, du fängst ja an und am Anfang ist ja die Anspannung noch sehr groß. Wenn man aber zusammen sitzt und isst, kann man ja auch Sachen besprechen beim Essen, aber die Atmosphäre ist viel viel lockerer. Ja, genau. Beim Essen ist es halt, beim Essen öffnet sich halt dieses, dieses Vertrauen, sage ich mal, ein bisschen mehr, als wenn jetzt da Lehrer und Schüler, sage ich mal, so mhm. grob, ne, denken ja die meisten, aber so ist es ja gar nicht. Ja, ist es ist dann halt äh, Ge
1: genau, man nähert sich viel viel mehr an und so. Ähm, ja, finde ich voll cool. Äh, genau. Ja, aber wenn das dann, ich und wenn du
0: dann nach dem Essen halt in die Praxis übergehst, sage ich mal, dann hast du auch was gegessen. Das heißt, dein Kopf, der funktioniert gut. Ja, und dann, sage ich mal, hast du ja auch richtig diese, diese Energieschübe und dann geht's los. Und wenn du dann natürlich noch ein Modell hast, was ja dann auch, ähm, also ich finde das äh, klasse, ne? also wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich möchte das gerne machen, ähm, egal ob jetzt äh, entgeltlich oder unentgeltlich, ne? es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte gerne Bilder haben, ich würde gerne mitmachen ich würde mich zur Verfügung stellen und dann gibt es natürlich einmal Bilder von dem oder der Teilnehmerin plus natürlich auch Bilder von mir, so ist es nicht, ne? Ja, genau. Oder es gibt halt auch bei dem zweiten Paket, ist es natürlich so, da kommt dann das gebuchte Modell, was natürlich auch äh, Gage XY bekommt für den Tag, weil das ist ja auch nicht äh, selbstverständlich, sich da hinzustellen und zum Beispiel zwei, drei Leute fotografieren dann, kennst ja selber, ne? Zwei, drei Leute fotografieren dann, und das ist ja auch schon sehr anstrengend, sage ich mal, für die Person. Da. Ja, auf
1: jeden Fall. Das ist eine mentale Anspannungsphase und so. Ähm, aber äh, ich habe, witzigerweise, auf, ähm, auf, auf das Essen quasi, habe ich mir noch gar nichts überlegt gehabt. So, ähm, obwohl mein Workshop nämlich Wortspiel in Essen ist, ähm, habe ich mir noch nicht äh, überlegt, so, was ich da eigentlich genau mache. Ich wollte halt auch irgendwie gucken, ob irgendwo in der Nähe irgendwas ist, wo man halt einfach was bestellt. Ähm, aber ja, das aber ist auf jeden Fall auch ein wichtiger hin, weißt du? Punkt. So. Also dass man halt, ähm, es ist halt ein ziemlich großes Studio auch und da kann man halt ganz cool dann wahrscheinlich äh, drin sitzen und zusammen irgendwie einfach sich eine Pizza bestellen oder so. Aber vielleicht gibt es ja. ja auch irgendwie was fußläufig äh, zu erreichen, wo man dann halt äh, draußen sitzen kann oder so. Aber das muss ich mir nochmal überlegen, das ist Be voll der Punkt.
0: Wie, wie viele Teilnehmer kommen dann da bei dir? Äh,
1: das ist noch offen, also äh, ich trommel ja auch gerade noch ein bisschen dafür, also falls jemand Bock hat, ähm, wie gesagt, 10. September jetzt äh, in Essen. Das äh, sind jetzt im Moment zwei Teilnehmer, die mhm. zugesagt haben und es sollen bis maximal fünf werden, äh, damit es halt nicht zu groß wird und äh, es gibt auch kein Rudelshooting oder so, sondern das ist mir halt immer sehr wichtig, äh, dass halt niemand gleichzeitig zu jemand anderem fotografiert oder so, äh, sondern ähm, halt jeder seine Zeit hat, die er mit dem Menschen halt der Kamera verbringen kann und auch nicht nur einmal, sondern halt einmal das Ganze macht, dann Feedback von mir bekommt und auch gesehen hat, wie ich fotografiere und das dann nochmal machen kann. Ähm, und was deswegen kostet, kostet soll Platz, das halt nicht zu jetzt, groß werden. Äh, das kostet 290 Euro, habe ich mir überlegt. Um, und wenn Essen man mein inklusive, Buch hat... Haben
0: wir, Essen ist inklusive, haben wir gerade <lacht> ne? Also das habt ihr schon mal drin. Und wenn man später. mein Buch
1: hat, dann habe ich es sogar für 250 nur. Also 40 Euro Rabatt, wenn man mein Buch hat. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht hört das jetzt noch jemand, das wäre natürlich richtig cool. Ähm, war übrigens echt nicht geplant, das äh, vor der Podcast-Folge das noch zu erwähnen so.
0: Äh, ich war ja, nee, nur so auf immer. Werbung
1: für mein Buch, aber <lacht> wenn wir schon mal dabei sind...
0: Nein, aber das ist ja, also in Essen gibt es ja auch, denke ich mal, Leute. Vielleicht gibt es ja, also ich kenne... Also es gibt Leute, die
1: fahren von ein bisschen weiter her auf jeden Fall. Aber es ist ehrlich gesagt auch ein Schnapper für 290 oder 250 Euro. Also es ist wirklich ein 8 stunden ding ne?
0: Und dann halt so betreut wird... Das ist schon die krass. Steuer geht wieder runter, ne? Das deine, also bei dir ist ja noch den, die, die, die Mehrwertsteuer geht ja auch wieder runter.
1: Ja, vor allen und Dingen halt die Location, die man bezahlen muss, ne? Das ist halt das Krasse. Ja,
0: das ist, da, 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 da habe ich ja natürlich den Vorteil. Da hast du eindeutig äh, den Vorteil, ja.
1: Ich musste halt, ich habe halt geguckt halt und dachte mir so, komm, ich buche die jetzt einfach. Und ähm, ehrlich gesagt, ich bin halt, ähm, auch wieder, wenn man jetzt so ein bisschen wieder in Richtung Transparenz geht, ich bin jetzt halt mit den zwei Teilnehmern so in einem einem ganz leichten Plus, sagen wir mal so, ähm, mhm. weil halt Location bezahlen und so weiter natürlich ähm, und sobald, also jetzt noch jemand bucht, so, dann, dann bringt mir der Workshop quasi was auch finanziell gesehen. Äh, jetzt ist es halt gerade so, ich freue mich, dass halt zwei Teilnehmer da sind, bin halt happy darüber, dass ich nicht am Ende drauf zahle für die Location äh, und denke mir einfach so, boah, ich habe richtig Bock auf den Tag, einfach so, ich, das kann man einfach nicht beschreiben, wie viele Bock ich da drauf habe. Ähm, und geil, wenn jetzt noch jemand kommt und ich mache auch immer wieder Stories dazu. Ähm, aber ja, gibt halt zwei, drei Leute, die haben leider gesagt, so, die wären safe dabei, aber es ist halt leider das falsche Datum, weil es halt ein Samstag ist und die dann halt noch Zeit begleiten oder irgendwie ein anderes Shooting haben oder so.
0: Aber ja, mal einfach gucken, da. was passiert. ist, also, glaube ich, schon so, so, einen Sonntag. so ja, ein Sonntag. ist Ja,
1: Learning, Learning für alle, die Workshops anbieten wollen in Zukunft nicht an einem Samstag machen. ist relativ wenig Ausreden. so ne? Sonntag ist äh Das ist richtig, aber nächsten, der Sonntag danach, da habe ich ähm, ein sehr besonderes Shooting ähm, also. auch schon sehr lange festgelegt und später wollte ich es irgendwie einfach nicht mehr machen und da gab es noch ein paar andere Terminkonstellationen und so, die nicht gingen, weil da die Location dann halt nicht frei hatte und äh, mein September ist irgendwie krass, also äh, da gab es einfach, es gab keinen ähm, Termin mehr im September oder Oktober, der von der Location und von mir gleichzeitig feige gewesen wäre. Und dann musste ich es halt an einem Samstag machen.
0: Ja, ja also wer, wer, der, wer der Bock hat ne, in Essen. Also Essen ist jetzt von, von hier aus der Region. Ich weiß ja nicht, wo ihr gerade zuhört, aber es ist ja auch nur drei Stunden. oder so. Also direkt, alles, ne? also was also
1: innerhalb vom Ruhrpott ist, ist super easy zu erreichen. Also Da muss man nicht mal mit dem Auto fahren. Da ist es halt wahrscheinlich sogar besser, wenn man es mit dem Zug macht. Ich werde selbst auch mit dem Zug kommen, weil ich gar kein Auto habe. Also am Rande. Aber ja, genau. Wenn man dazu Infos möchte, dann mir sehr gerne auf ähm, Instagram schreiben. Ähm, Im Endeffekt lernt man halt, wie man mit einem äh, Menschen kommuniziert und wie man halt so mein, ich nenne das immer meinen Flow-Posing äh, anwendet und wie man halt Licht ähm, sieht und einschätzt und genau so halt. Das heißt, man sollte auf jeden Fall sich mit seiner Kamera schon ein bisschen auskennen und nicht die ganze Zeit noch irgendwelche Einstellungen daran machen oder so. Und das ist mir nämlich zum Beispiel auch sehr wichtig, wenn man jetzt so einen Workshop macht. Das ist halt ein Mensch, der grundsätzlich erstmal sich wohl vor der Kamera fühlt und auch zwei, dreimal davor stand, aber halt kein Profi ist. Weil wenn man sich jetzt überlegt, so man geht in einen Workshop, hat ein Profimodell der Fotograf hat für das ganze Environment quasi gesorgt und das Licht steht und so weiter. Und es ist halt sehr einfach, einfach irgendwie drauf zu halten und ein gutes Bild zu machen. Richtig. Und wenn man dann aber nach Hause geht, dann hat man eigentlich nicht wirklich was gelernt, weil diese Voraussetzung hat man zu Hause nicht. Zu Hause hat man dann wieder nur die, in Anführungszeichen, langweilige eigene Location. Ähm, und ein ähm, äh, Mensch, der noch nicht so viele vor der Kamera war, und dann wundert man sich auf einmal so, wie die, wieso die Bildergebnisse nicht so genauso werden wie im Workshop. Und das finde ich halt so, immer warte, voll schade.
0: Warte, 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 jetzt kommt mein Satz. Und ein versierter Fotograf findet dann seinen Flow. Okay, cool. <lacht> ich habe nur auf diesen Moment gewartet. <lacht> findet dann seinen
1: Flow, okay. Findet dann seinen Flow. Also der ganze Nachdem Satz jetzt nochmal, also der Anfang war ja der geschickte Fotograf.
0: Ach so, der geschickte, Entschuldigung, dann genau. der geschickte Fotograf. Und dann findet, findet dann. dann seinen Flau. Ja. Passend auch komischerweise zufällig zum Buch. Ja, ja also sehr
1: gut, sehr gut. Da schließt sich der Kreis auf jeden Fall. <lacht> genau, aber ähm, das, das Ding ist so, wie gesagt, wenn man dann halt beim Workshop war, finde ich, also das ist jetzt nicht der Tag, ähm, da soll man zwar auch ganz schöne Bilder machen, aber das ist halt nicht das Hauptziel, sondern das Hauptziel ist halt was zu lernen, was man dann nachher auch wieder umsetzen kann. Und das kann man dann halt genau richtig mit ähm, diesen Menschen halt vor der Kamera, weil sie, ja, eben sich wohl vor der Kamera fühlt und es werden auf jeden Fall coole Bilder, aber sie macht halt nicht automatisch alles von selbst und absolut perfekt so. Es gibt halt noch kleinere Sachen, die man erkennen muss, ähm, auf die ich selbst dann auch hinweise, so, falls man es selbst nicht sieht, so von wegen, hey ähm, ist eine gute Perspektive und so, aber jetzt musst du ihr sagen, dass sie den Arm noch ein Stückchen weiter nach vorne nimmt, weil dann ist halt die Linie da viel, viel besser so. Äh, solche Sachen, ähm, da steckt so viel Wert drin und dann kann man halt Dinge lernen und ähm, ja, diese ganzen Situationen, die man halt im Workshop so angeeignet hat, auch wieder reproduzieren so in den eigenen Shootings und das ist halt so mein Ziel, was ich halt ja
0: mit einem Workshop erreichen will wer sich jetzt nicht anmeldet, ne, der hat dann selber Schuld. Ja, also. er ist selbst Schuld, ja. Also,
1: und wann ist dein Workshop? Das musst du jetzt auch nochmal kurz erwähnen, um der vollständig zu sein.
0: Wir machen das, äh, das sind ja gerade noch einzelne.
1: Achso, ach so, ja, okay, dann ja. sind die nur nach. Also theoretisch sind das
0: einzelne Coachings und ähm, da ist es ja so, dass die meisten ja auch Familie oder Kinder oder Arbeit und dann ähm, stimmen wir das natürlich dann so ab.
1: Also meistens wahrscheinlich auch eher am Wochenende oder ne?
0: wir Wochenende oder halt in der Woche dann am Nachmittag, ne? Wir sind ja jetzt nicht... Stimmt, das geht natürlich ge auch. Wir sind ja jetzt nicht gebunden an, an, an Wetter oder so. Es sei denn natürlich, es geht nach draußen, dann natürlich an Wetter gebunden, aber Aber das ist ja Ziel im Moment ist, auch sehr
1: gut, war. muss man ja sagen, ne? Also... Ja, momentan kann man nicht meckern, ne? Und mit deiner Location hast du halt einfach einen Jackpot, also ich muss ja einfach... Jedes Mal denke ich mir so, boah, ich bin so neidisch darauf eigentlich, ähm, weil es so eine geniale Location ist, ähm... Vom Licht her und so die Vibes einfach, die man hat immer, wenn man deine Bilder anschaut, so ist es schon geil.
0: Ja. ja, das ist schon, aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt auch, äh, wo ich dann hier die zwei Wochen, ich glaube zwei Wochen habe ich keine Kamera in der Hand gehabt, ne? hier wegen äh, der mhm. Geburt vom Kurzen und Pipapo alles. Hast du schon
1: Entzugsentscheidungen und, bekommen oder?
0: Äh, nee, aber das war dann jetzt, wo ich jetzt am Wochenende ja Fotos machen war, das war schon komisch dann wieder, weißt du, so, das, hat, das weiß ich nicht, du warst, du warst, ja, man könnte sagen, du warst dann wieder richtig gleich in dein Element drin, ne? das war halt äh, Reportage begleitend, ne, ja. und es war einfach toll, weiß ich nicht, da, da hing dann, du musst dir vorstellen, ein altes Fachwerkhaus draußen davor, also irgendwie ganz komisch, da war, neben uns war der Kaffeebetrieb, Kaffee Du hieß das, ne, Im Peine, falls das jemand googeln möchte, Mhm dann war da noch eine Kreativwerkstatt daneben und über dir hingen dann äh, Lichterketten und an den Lichterketten hingen irgendwie äh, Regenschirme. Weißt du, dann war das da irgendwie ah, so ja. aufgebaut, hm. links war links dann halt so aufgebaut ähm, für, die, für, die, für die Gesellschaft da und rechts daneben saßen halt die Leute und haben dann aber trotzdem ihren Kaffee getrunken. Mhm. Das war irgendwie schon sehr lustig. Und die Traurednerin, die kam mir dann bekannt vor, ich habe sie dann gefragt, aber wir kannten uns anscheinend noch nicht, also bei Instagram auch noch nicht gefolgt. Und sie ist Traurednerin und aber auch Bestatterin.
1: Okay, also ja, hat auf jeden Fall die ganze Gefühlsbreite quasi ja, abgedeckt.
0: Ja. ja, und dann, äh, das, das war auch wieder so ein Moment, ne, wo ich dann sagte, du hast ja gar kein schönes Profilbild. <lacht> wo wir nicht mal ein schönes Profilbild machen? Mhm. Jetzt habe ich natürlich ein Porträt von ihr gemacht. Das äh, schicke ich ihr dann auch bald rüber. Sehr, sehr cool. man ein schönes, ein schönes, aussagekräftiges äh, Bild hat. Ne? Oder ist genauso mit der Deko die Dame mit der Deko, die hat sich so viel Mühe gegeben, da werde ich dann, also das kann ich ja später teilen in den Stories die Deko, da sieht man ja nichts irgendwie Privates. Ja. Die hat sich richtig Mühe gegeben, dann lief die ja auch vor mir mit dem Handy rum, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ich fotografiere die Deko auch, dann hier haben sie meine Karte und dann schicken sie mir einfach mal eine E-Mail. So mache ich das übrigens paar, auch immer. Dann haben sie ein paar schöne Bilder, weil sie müssen ja, ich, ich weiß nicht, also man muss dann nicht die Handybilder benutzen.
1: Ja, eher das, das mache ich ja auch immer so, also zumindest alle Dienstleister, die so involviert sind, die ich auch irgendwie in Erfahrung bringen kann, äh, frage ich dann meistens das Paar auch so, hey, ähm, kennt ihr vielleicht irgendwie wen? Also wenn es jetzt irgendwie eine coole Torte ist oder so, ähm, dass man denen dann einfach ein Bild schickt. So, weil im Endeffekt, das Bild habe ich sowieso gemacht und auch bearbeitet ja. fürs Paar. Dann kann ich es ja. jetzt halt auch noch an eine andere E-Mail-Adresse ähm, noch schicken. Und genau. dem damit halt eine kann Freude ja machen. So, das ist halt auch wieder Karma-Konto auffüllen, einfach.
0: Man, man spricht das ja mit dem Paar auch ab. Also, ich habe ja auch gesagt, hier, ich habe jetzt äh, Ines, Sisi, hab ich, ich habe ihr gesagt, ich schicke ihr dann das Bild. Ja, ja, alles gut, alles super. Weil ja, solange find, da nur ist, Gegenstände
1: hat, drauf sind, ist das eh. Sie, ja. Hat ja,
0: sie hat ja fünf Stunden Arbeit in die Deko gesteckt. ne Und das war wirklich, also das, mein erster Spruch war, das Licht ist genau richtig. Das ist nicht zu so viel und das ist nicht zu so wenig. Es ist genau perfekt. Da sagt sie, ja, ich habe schon Angst gehabt, dass das zu so dunkel ist. Ich so, nee, das ist genau richtig. Also, du kannst diese Vibes richtig genau einfangen, ne? Ja, geil. Richtig gut. So mit, mit so kleinen Lichterketten und alles sowas. Also, mhm. das, hat, das haben die schon heftig gemacht.
1: Cool. Also, ähm, falls man davon mal irgendwie Bilder sehen kann, äh, würde ich mir sehr gerne anschauen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du die ja, Bilder jetzt zeigen die, darfst.
0: Die, die Woche jetzt. Äh, die Woche setze ich mich jetzt an die an die Reportage. Ich wollte jetzt noch den, den Podcast hinter mir bringen und danach machen wir dann, die Woche mhm. geht's los. Nice. Und dann, ich bin gespannt. Gucken. Und danach stehen ja dann theoretisch die, ja, ich weiß nicht, ich nenne es Workshops, Workshops, <lacht> Coachings, dass der Fokus erstmal darauf geht, weil ich habe wieder irgendwie Bock, irgendwie neben den normalen Fotos mal was anderes wieder zu machen.
1: Es ist auch eine coole Abwechslung einfach dass man da äh, auch mal in so einer anderen Rolle ist, nicht nur die ganze Zeit am Machen ist, sondern auch wieder an Leuten was zeigt und dann eher so in einer Beobachtungsposition ist. Und dann, wenn, die, wenn man erstmal sieht, wie die anderen Leute das machen, dann fallen einem wieder für sich selbst Dinge ein, so die man unterbewusst vielleicht schon lange so macht und so und auch die auch richtig sind und so, aber wo man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass man das eigentlich macht. So. Das finde ich halt auch immer voll spannend dabei. Ja.
0: ja, und man kann ja dann auch wieder Content für die Leute, die da Bock drauf haben und so, kann man ja dann auch wieder Content erstellen, <lacht> weißt du, dass die auch ein bisschen Mehrwert haben, nicht nur, dass die was gelernt haben oder irgendwie sowas, sondern dass die dann auch, äh, keine Ahnung, für ihr Instagram oder sowas, weißt du, ja, kurze klar. Videos haben oder so.
1: Oder so ein Behind-the-Scenes-Foto einfach, wie sie gerade am Fotografieren sind, ähm, das gibt es bei mir auch immer mit dazu eigentlich, also. Genau, genau, so, sowas halt. Das ist immer cool, ne? Krass, wir haben ja schon wieder zwei, zwei Stunden. Stunden
0: voll, ne? Wir ja, haben schon wieder zwei Stunden voll. <lacht> ich habe auch gerade gesehen. Ne? Das ist so, ja,
1: äh, das geht einfach so von jetzt auf gleich. Also,
0: ähm, also ja. Wir haben jetzt, glaube ich, dann in Summe haben wir dann vier Stunden Podcast. Ja, Der andere und, war auch, glaube ich, um dann, die zwei Stunden. Ja,
1: mindestens. Und dann war es ja auch noch so, dass wir uns davor und danach bei beiden Folgen ja auch noch äh, unterhalten haben. Also wir haben schon ein ja. bisschen... Äh, <lacht> Redezeit äh, auf jeden Fall hinter uns gebracht. Ich bin gespannt, Nein, ich wenn ich irgendwann mal ähm, in der Nähe von Hannover bin oder so da durchfahre, dann äh, komme ich vorbei und da bin ich gespannt, wie lange wir da sprechen.
0: <lacht> ja klar, gerne, gerne. Also ne, Da können wir auch mal oben vielleicht äh, ein paar Bilder hier machen. Na. Oh ja, sehr gerne. Ne, ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, wer war denn das? Irgendwer war auch hier in der Nähe letztens, aber der hat leider auch keine Zeit gehabt. Ich weiß nicht, wer das war. Weiß ich nicht. Irgendjemand war. Habe ich gesehen. Habe ich dann wieder zu spät gesehen. Habe gesagt, Mensch, wir sind in der Nähe. Und <lacht> habe uns ja mal treffen können. Nie, ich bin schon auf dem Rückweg. Schade eigentlich.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht werde ich auf diese Fotopia in Hamburg ähm, gehen. Äh, ich habe mir das noch nicht überlegt, ob das überhaupt cool ist, was da überhaupt los ist. Was und ist das überhaupt? Also, also so eine das Fotomesse. Ach also. Ähm... Kann ich ehrlich gesagt vorher auch nicht. Habe ich irgendwie relativ zufällig irgendwo gesehen, dass die halt gerade ist. Und äh, theoretisch fährt man, glaube ich, mit dem Zug halt über Hannover. Und dann könnte ich theoretisch halt irgendwie nach Hannover fahren, da eine Nacht verbringen und dann halt weiter nach Hamburg fahren oder auf dem Rückweg kommt oder so. Äh, das, das ist aber noch ganz äh, in weiter Ferne. Äh, also ab Mitte Oktober. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich alles noch so im September irgendwie schaffe und so. Und dann gucke ich einfach recht spontan, ob ich im Oktober da Bock drauf habe.
0: Ja, warum nicht, ne? Man muss ja mal verschiedene Sachen machen, ne? Genau. Da habe ich noch nichts von gehört. Also so eine Gartenmesse oder sowas, das siehst du überall an jeder Ecke, ne? <lacht> Gartenmesse. Aber ja, ich Fotomesse meine, es ist bestimmt auch ganz schön nicht.
1: zum Drüberschlendern, aber es ist jetzt nicht mein Hauptinteressengebiet tatsächlich.
0: <lacht> Es gibt ja hier auch diese, ich weiß gar nicht, wo war das, ich glaube in Hannover war auch, es gibt einen Kalumet jetzt in Hannover, ne? Okay. Also einen Shop und ich glaube, die machen jetzt auch öfters irgendwelche Kurse oder irgendwelche also Veranstaltungen, oder? Ja. Ja, hab ich habe auch, auch gehört. Die
1: natürlich auch, nah, ne? Die wissen natürlich auch so, okay, Offline-Handel äh, stirbt irgendwie auch ein bisschen und da muss man ein bisschen das Ganze mit noch irgendwas verknüpfen, so was dann halt die Leute dahin zieht und das für Bekanntheit sorgt und so. Das ne? ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja,
0: das ist auf jeden Fall... Also Hannover wollte ich auch eigentlich nochmal hin. Ne? Gruß geht raus an Timo. Timo hatte sich eine Fuji bestellt, die nie ankam. Lieferschwierigkeiten. <lacht> Schwierigkeiten. Und äh, zudem wollte ich auch nochmal irgendwann Düsen. Der ist in Hannover unterwegs. Der macht Richtung Schwarz-Weiß und sowas. Mhm. Ne, so Hip-Hop und... Also jetzt, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber so die... Bilder mit ein bisschen Ausdruck, die so ein bisschen böser sind, sagen wir mal so.
1: <lacht> bisschen böse Schwarz-Weiß-Bilder.
0: Ja, so. Ja, ich, ich, wie soll man das denn beschreiben? So. Bei mir ist der schöne Sonnenuntergang, bei ihm ist so der, 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 der Plattenbau mit mhm. Tattoos, mit. Ja, weiß, wie ich meine. Ja, <lacht> yeah, weiß ich auf jeden Fall, was man. So der harte Kontrast eigentlich. Wir haben ja auch gesagt, wenn wir uns mal irgendwann sehen, dann machen wir auch mal so ein Video, weil das, ist ja, das sind ja zwei komplett verschiedene Welten, die aufeinander treffen.
1: Ja, da kann man das schon auch was auch. Lustiges draus machen, denke ich auch, ja.
0: ja. das auf jeden Fall.
1: Ja, krass, jetzt ist es tatsächlich schon ähm, der nächste Tag. 9 Uhr. <lacht> also, je nachdem, wann das jemand hört, wahrscheinlich ist es äh, nicht so spät, wenn man das anhört, aber wir haben es jetzt wieder geschafft äh, von nee, 21.30 Uhr ungefähr, haben wir ungefähr angefangen ähm, und ja, glaube ich, dann ungefähr 22 Uhr haben wir den Podcast ja. gestartet. Ja, genau. Und jetzt ist es halt kurz nach 0 Uhr. Zwei Stunden, ja. Cool. Und <lacht>
0: denkt dran, wenn ihr wenn ihr das, äh, das Code-Wort, ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Ich hoffe auch. <lacht> Ansonsten müsst ihr jetzt, zurückspulen. Du müsst ihr jetzt nochmal zurück, zurückspulen oder mal gucken, wo das war. Ähm.
1: Dann einfach schreiben. Also, oder hast du noch irgendeine Frage an mich oder so? Ich glaube, zum Buch habe ich irgendwie alles gesagt.
0: Zum Buch, glaube ich, haben wir alles gesagt. Wir haben ein bisschen Workshop haben wir gemacht.
1: Wir dürfen jetzt auch nicht mehr, also wir dürfen jetzt nee. nicht die Zeit der, der Leute übermäßig strapazieren, glaube ich. Nein, nein, nein.
0: Also wichtig, wichtig ist nur, dass wir nochmal er erklären. Also, ihr könnt dann theoretisch einmal ein, ein Buch, was ich hier habe, das könnt ihr dann gewinnen. Genau. Ja, das geht auf meinen Nacken. Und zwei äh, E-Book-Ausgaben, die ich zwei stelle. E-Book-Ausgaben, genau. Und ihr müsst halt nur entweder mir oder dem Benny. Dann halt nur schreiben, was jetzt der Satz war. Genau. Und dann, ja, und dann ähm, wie lange
1: hat man dafür Zeit? Ich würde sagen, eine Woche nachdem die Podcast-Folge erschienen ist. Ähm, ja, würde ich auch schreiben. eine reicht. Woche
0: nachdem die erschienen ist und dann, ja, wie machen wir das, wenn sich jetzt zehn Leute melden? Ja, dann müssen wir es halt verlosen. so. Dann müssen wir es verlosen. Wenn sich nur drei melden, dann ist es natürlich einfach. Ja. Also, wenn, wenn das mehrere
1: Leute sind, ähm, dann mache ich einen Instagram-Livestream, in dem ich das halt verlose.
0: Genau, genau, würde ich sagen, dass man das so macht.
1: Okay. Cool. Genau. <lacht> danke ja, auf jeden Fall. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Ebenfalls, danke. Das ist ein sehr inspirierender Austausch einfach. Und ja, ja war einfach geil. so. Mehr habe ich dazu nicht
0: Irgendwann sehen wir uns mal live, dann ist es noch besser. Dann Safe. können wir auch ein live machen. Dann machen wir noch ein Live, <lacht> ja. ja. Oder wir können ja mal gucken, dass wir irgendwann nach dem Podcast können wir auch mal ein Live-Video machen. Vielleicht funktioniert es jetzt hier mittlerweile. Ich kann komischerweise nie live gehen, weil ich immer rausgeschmissen werde. Ich kann nur immer Gast bei anderen Live-Videos sein. Ich weiß nicht, warum.
1: Okay, ja, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Ja. Können, ja, wir ja, können wir gleich nach der Folge mal einen Termin machen.
0: machen. <lacht> genau, okay, na, na. cool.
1: Dann äh, danke auf jeden Fall ja, noch an die Zuhörer, die bis jetzt hier dran geblieben sind. Ähm, oh ja. Das ich schätze auch das auch sehr, wenn jemand so viel Zeit investiert irgendwo rein. Und dann würde ich sagen, schaltet ein, wenn der Dennis seine nächste Podcast-Folge macht.
0: <lacht> genau. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.